0: Hello there. Bonjour. 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 Bonjour.
1: Vers la finie. It's going to be legendary. Good to see you too, Pop.
0: Trois fois mille. Je
1: crois même pas jusque là. This
0: is your king, George the Third.
1: <rire>
2: c'était, c'était fun. Telle est la voix.
0: Ferme les yeux, respire pour ouvrir ton chakra couronne. Oh mon Dieu, ce que c'est bon de vivre.
1: Bonjour à toutes et tous, salut les filles Bienvenue sur Il était un plus, le podcast qui vous emmène par-delà l'écran pour découvrir ou redécouvrir les merveilles de Disney+. Je me présente, donc je m'appelle Cédric, l'un de vos hosts pour cet épisode et aujourd'hui, pour parler de la parentalité chez Disney, je serai accompagné de Clem, coucou, d'Emilie, hello, de Linda, coucou, et de Charline, salut qui co-animera donc l'épisode avec moi.
3: Et du
4: coup, comme à chaque début d'épisode, on va vous donner l'un après l'autre un contenu que l'on a découvert récemment sur Disney+, avec une courte description de pourquoi est-ce qu'on le recommande ou pas d'ailleurs, et la note qu'on lui donnerait entre 5 et 0+. Ce serait peut-être mieux de dire entre 0 et 5+, mais vous m'avez compris, Parce que oui, du coup, comme il y a deux profs dans la team, nous on aime bien noter. Et donc on va commencer avec l'une d'entre elles, Clem, qu'as-tu regardé sur Disney+, récemment
2: alors moi, grâce à la recommandation d'Émilie, je regardais Le Réveil de la Force après la sieste. Donc c'est un court-métrage avec les Simpsons, plus particulièrement Maggie Simpson. Donc bah, pourquoi le regarder bah, Parce que c'est les Simpsons, donc si vous avez grandi dans les années 90 ou 2000, bah, c'est la base, évidemment. Et que c'est très très court. 3 minutes 35, générique de fin compris. On pense à toi, Olivier. <rire> donc aucune raison de le zapper. Les références, en fait, elles sont vraiment super chouettes. Euh... Euh, tout dans le court-métrage fait appel aux, aux œuvres de Star Wars, on y trouve des éléments de la postologie, mais aussi de la trilogie originale de The Mandalorian et de la prélogie, et même d'ailleurs de l'animé The Clone Wars. Donc c'est super chouette à regarder, les idées sont bonnes et c'est drôle. Et puis on sent aussi que les Simpsons font désormais partie de la famille Disney, et les références au studio elles sont sympas aussi, donc euh, voilà, c'est cool <rire>
0: Alors, moi, je vais vous parler d'un film que je crois tout le monde va regarder de toute façon, puisqu'il sort aujourd'hui, au moment où vous écoutez yeah ce podcast sur Disney+, Raya et le dernier dragon Enfin Trop bien Trop hâte Donc, je pense que tout le monde va le regarder de toute façon, mais pourquoi il faut absolument aller voir ce film ce soir, dès que vous avez fini le podcast ben, Je dirais déjà pour les décors, les vêtements, l'architecture, la nourriture, les personnages, bref. Euh, tout le setting du film, qui est inspiré des cultures d'Asie du Sud-Est, le résultat est vraiment magnifique et c'est un bel hommage à ces cultures qui sont assez peu mises en avant au cinéma. Deuxièmement parce que Raya est une super héroïne, je la trouve à la fois badass et vraiment attachante et c'est vraiment une digne héritière des héroïnes comme Mulan, Merida ou Elsa. Et enfin, pour le casting de qualité supérieure. Alors, je l'ai vu en VO, je le recommande en VO, parce que Aquafina est beaucoup trop drôle. Je ne commenterai pas sur la VF, vu que je ne l'ai pas vu. Mais donc, dans le casting en VO, on retrouve Kelly Marie Tran, qui fait la voix de Raya, qui jouait Rostico dans la post-logie Star Wars. Aquafina comme je disais, qu'on a pu voir dans Crazy Rich Agents, Daniel Dae Kim ou Sandra Oh de Grey's Anatomy. Donc, Raya est le dernier dragon, ça sort aujourd'hui. Foncez sur Disney+, je lui mets clairement la note de 5+, et je passe le micro à Cédric.
1: Ok, alors moi j'ai regardé une série Star Originals euh, qui est arrivée donc euh, mi-février je crois, euh, voilà donc c'est Love Victor, euh, je crois qu'on a eu quelques fans sur le Discord d'ailleurs, j'en ai parlé oui. avec certains, ouais hein, Linda notamment, je crois Olivier aussi sans vouloir en balancer, mais euh, ouais, carrément. <rire> et donc euh, voilà de quoi ça parle euh, rapidement euh, c'est l'histoire de Victor Salazar donc qui euh, a 16 ans qui a déménagé avec sa famille euh, dans une petite ville à côté d'Atlanta et comme euh, tous les ados de son âge il doit faire euh, face à pas mal de trucs plus ou moins agréables et en plus de ça il doit évidemment s'adapter à son nouvel environnement comme il a déménagé et euh, une de ses interrogations du moment euh, concerne son orientation sexuelle donc ça va être euh, pas mal autour de ça euh, voilà, on va le suivre pendant dix épisodes dans son quotidien, euh, avec euh, sa famille euh, un peu conservatrice d'origine mexicaine, avec tout ce que ça implique de préjugés, autant chez lui qu'à l'extérieur d'ailleurs. Et donc il va finir par contacter euh, Simon Spear, qui en fait a vécu des événements similaires euh, dans le même lycée que lui, quelques années auparavant, et qui vit maintenant à New York, et en fait, Simon Simon, si vous regardez en bio, euh, est en fait le héros du film Love, Simon, euh, duquel est tirée la série... Euh, la Victor. Voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi, si c'était très clair. Très clair. Très clair, super. Mon avis sur la série, euh, voilà, on passe un bon moment, on s'attache vite au personnage. Euh, voilà, Victor, et on peut aussi euh, se mettre à sa place. Il a un pote aussi un peu un peu chelou qui s'appelle Félix, complètement barré. Il est, il, il trop est génial. Bien. <rire> il est génial, voilà. Et on, on a vraiment envie d'en savoir plus. Donc euh, voilà. Donc la saison 2, euh, ça a été annoncé il y a pas très longtemps, il y a quelques jours sera sur Disney+, dès le 18 juin. Une semaine après, les états unis qui l'auront sur le 11 juin. Euh, voilà, donc moi, je, je mets 4+, parce que, voilà, j'ai passé un bon moment, c'est pas... Voilà, je n'ai pas envie de mettre 5+, parce que ce n'est pas non plus euh, la série de l'année, mais voilà, j'ai passé un bon moment, donc euh, 4+. Et toi, charlie quel est ton coup de cœur du mois
4: Eh bien, moi, je veux également parler d'une série star originale, et il s'agit de Dollface. Je crois qu'Emilie aussi l'a vu dans, le, dans la team. C'est un grand oui. <rire> Alors de quoi ça parle et bah De Jules qui vient de se faire larguer comme une merde, excusez-moi du vocabulaire, <rire> par son copain après des années de relation et qui du coup, au moment où elle va chercher du réconfort auprès de ses copines, bah elle réalise en fait qu'elle les a complètement délaissées au profit de son mec et que du coup bah, c'est plus vraiment ses copines. Et en gros c'est un peu ce qui arrive quand même à pas mal de filles, je suis sûre que ça nous est tout arrivé au moins une fois, c'est pas un secret. Et, euh, et du coup, c'est hyper sympa comment elle va essayer de redécouvrir entre guillemets les amitiés féminines, comment comment on est une bonne copine vraiment avec des gros guillemets. Et la série, enfin j'ai vraiment aimé parce que c'est très feel good. C'est une comédie un peu burlesque. Il y a des passages qui sont complètement fantaisistes. Hein, c'est pas réel. Il y a des trucs où tu te dis bah ça n'existe pas dans la vraie vie euh, pour vous donner un peu l'idée. Donc en fait, ça peut vraiment surprendre au début. Moi, je croyais que c'était un peu à la Friends. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était complètement décalé. Mais j'ai trouvé ça très sympa, les dialogues sont bien écrits, il y a des réflexions hyper intéressantes, surtout sur la sororité, et euh, du coup j'ai trouvé ça cool. Et puis au niveau casting, on y retrouve quand même Kat Dennings, que j'adore, qui joue dans Two Broke Girls, dans Thor, et du coup dans plus récemment euh, VandaVision de Disney+. Ah oui,
1: et sa tête me disait un truc, ouais.
4: Ouais, elle est, elle est super connue, mmh. euh, et, enfin elle est super connue. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont connue pour euh, Thor et du coup VandaVision, ouais. quoi. Et euh, il y a également chez Mitchell de Pretty Little Liars, ou You aussi, qui sont deux de mm. séries sur Netflix. Bref, je recommande. Et je mets
3: à 4+. Et toi, Linda Alors moi, le dernier film qui m'a marqué sur Disney+, c'est le film La Dernière Chanson, euh, avec l'actrice Mary En fait, euh, je l'avais choisi parce que je m'étais réveillée à 5h du matin, que j'avais pas du tout envie de dormir. Et je me suis dit, bon, bah, pour se réveiller doucement et se mettre un peu dans l'ambiance, de me regarder un peu un film un peu sur le coude. Et alors, comment vous dire, je me suis totalement trompée. Mais c'est... <rire> J'étais totalement à côté de la plaque. Bon. Alors, pour le petit speech, ce film raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui part en vacances chez leur père, qui vit en bord de mer. Vous voyez un petit peu ce qui, pour moi, c'était que du feel good, du vacances et, et du tranquille. Et en fait, pas du tout. Il se passe un truc à la moitié du film qui fait que, bah, se retournent. Donc, on passe de la comédie à la, drama... non, à la dramaturgie, non pas la dramaturgie, ça n'existe pas comme... À la tragédie. Merci, Emily.
1: <rire>
3: Et euh, comment vous expliquez qu'à 5h30 du matin, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps Enfin, j'ai jamais autant pleuré devant un film. Euh, je me suis dit, no, mais c'est pas possible de pleurer autant. Pour moi, je pense que c'est un très bon film. Avec une Miley Cyrus qui est beaucoup plus mature que dans Anna Montana. Et comme j'ai utilisé un nombre incalculable de mouchoirs, je lui mets un bon 4 étoiles, euh, 4 plus, pardon. Mais par contre, je pense que je ne vais pas le revoir tout de suite.
1: Euh, bah, merci Linda, et merci à toutes d'ailleurs, parce que tout le monde a présenté son petit, euh, son petit coup de cœur. On va passer maintenant à notre partie sur euh, la parentalité, donc euh, le sujet de notre épisode du jour. Donc on va voir... Euh que c'est pas facile d'être parent je crois qu'on a quelques parents quand même dans l'équipe euh, ils confirmeront et euh, les personnages Disney ne font pas exception eux aussi font face à des questions euh, se que se posent tous les parents avec un bébé, un enfant ou encore pire un ado et eux aussi font face euh, bah, au conflit en tout genre et euh, ils font tout leur possible pour être de bons parents et parfois bah, ils se trompent euh, Voilà. mais ils donnent, c'est le plus important euh, c'est ce qu'on se dit quand on est parent ils donnent tout leur amour et c'est ça qui est qui compte, mais inversement c'est pas facile non plus d'être l'enfant de ses parents, euh, voilà un parent qui prend trop de place euh, parce qu'il a une personnalité forte ou parce qu'il est un peu étouffant ou surprotecteur, et aussi il peut y avoir des sentiments d'injustice par rapport à des frères et sœurs quand il y en a on verra peut-être le cas de Mérida hein, notamment, et euh, voilà donc il peut aussi y avoir des conflits générationnels ou d'intérêts, et on aura une petite partie sur l'incontournable marâtre bah, la belle-mère diabolique euh, voilà, qui on, on peut peut-être citer euh, déjà la méchante reine dit euh, Evil Queen en, en version originale d'ailleurs euh, je trouve que la traduction française est un peu euh, un peu bizarre et Madame de Tremaine qui, celle se caractérise donc toutes les deux par euh, une jalousie maladive euh, envers leur belle-fille donc euh, mais voilà, je pense quand même que la palme revient à la méchante reine parce que spoiler alert, euh, elle fait appel à quelqu'un enfin, quelqu quand même pour assassiner sa, sa belle-fille, donc là je crois que pas fermé.
4: Ça, c'est sûr, je pense que c'est enfin, le pire, on peut pire pas, du pire. Je crois. <rire> Ou alors, faut trouver. Hein. <rire> Donc oui, comme, comme l'a dit Cédric, on va voir qu'il y a plein d'interprétations de la parentalité dans l'univers Disney. Et du coup, on a choisi d'aborder euh, quatre thèmes pour lesquels on va vous présenter à chaque fois un film classique, c'est-à-dire que vous connaîtrez sûrement, mais qu'on va explorer un peu ensemble, un contenu un peu moins connu, qu'on aimerait vous faire découvrir. Et puis, euh, comme la sélection a été... Euh... <rire> Très très dur. Et eh bien, à la fin de chaque catégorie, on va aborder brièvement voilà, quelques contenus qu'on conseille d'aller voir ou revoir sur le même thème.
1: On a eu beaucoup de débats, il faut le dire. On a, on a eu du débat.
4: <rire> ouais, on adore débattre dans l'équipe.
1: Ouais, voilà, on, débat, on aime bien.
4: <rire> Mais voilà, avant de s'attarder sur les parents vivants, on va quand même rendre un petit hommage aux parents Disney disparus. Alors, d'ailleurs, en parlant de Disney, on parle de tous les contenus Disney. Hein, donc, euh, ne nous en voulez pas si on parle de films qui ne sont pas. Euh, licence Disney, tant qu'ils sont sur Star, c'est bon pour nous. <rire> euh, donc voilà, du coup, on un petit hommage aux parents disparus. Chez les classiques d'animation Disney, on a souvent des parents qui sont absents ou décédés. Et euh, Emily écoute euh, le podcast espagnol Todo Disney et euh, elle nous a expliqué qu'il proposait une hypothèse très intéressante puisque la mort d'un parent permettrait une émancipation rapide du héros vis-à-vis -vis de ses parents. Je pense qu'effectivement, c'est... C'est bien vu, je pense à Elsa de la Reine des Neiges qui, enfin, qui justement va vivre toute son aventure parce que ses parents ne sont plus là pour la protéger, l'enfermer, l'aider. Mais on va voir aussi que en fait, les caractères n'ont pas besoin d'expérimenter le deuil pour grandir et au contraire, c'est certaines relations parents-enfants qui aident ce dernier à mûrir. Je pense que c'est 90% des cas hein, mais... et cela me permet de me faire une belle transition vers notre première catégorie, la relation qui nous aide à grandir.
1: Oui, donc euh, comme disait Charlene, il y a des relations parent-enfant qui font grandir euh, nos héros et, et héroïnes préférées euh, de Disney. Euh, ils ont besoin d'une figure euh, maternelle ou paternelle forte hein, pour grandir comme, euh, dans la vraie vie finalement. Et ceux dont nous allons parler maintenant, dans cette première catégorie, ils ont la chance d'avoir à leur côté ben, leurs parents, ou de les avoir en tout cas retrouvés. Euh, voilà, Pour moi, je pense que Simba est, est le meilleur exemple dans cette catégorie, hein. il puisse... Euh, la, sa force dans l'amour de son père Mufasa, euh, voilà, et qui lui plus tard euh, continuera à le guider euh, dans l'au-delà. Et c'est d'ailleurs, je crois, euh, Clémence, le, le, le classique que nous avons choisi euh, pour cette première partie.
2: Tout à fait, donc euh, on va évidemment parler du Roi Lion, il est sorti le 15 juin 1994, j'avais 3 ans d'ailleurs, 1994 c'est ça en français De suite en 1998 et en 2004, mais on ne s'y attardera pas aujourd'hui, peut-être dans un futur épisode, sur les suites de nos films d'animation préférés. Pour moi, dès le, les premiers instants du long métrage, il est évident que la relation père-fils est au centre des préoccupations euh, de la réalisation D'ailleurs, plus encore, la royauté méritée de manière filiale est un moyen utilisé pour mettre en évidence la puissance et la précieusité que représente l'héritage de nos aïeux. Euh, L'attachement entre Mufasa et Simba est, est, je pense, très fort et il est basé d'abord sur l'amour sincère, bah, tout simplement entre un père et son fils, et ensuite sur l'admiration qu'un petit lionceau peut porter au roi de la terre des lions. D'ailleurs, euh, Simba euh, se trouve être un. Pardon, pas Simba, Mufasa se trouve être un monarque qui est juste et bon envers ses sujets. Il est donc non seulement le géniteur de Simba, mais aussi un peu le père de tous les peuples. Euh, L'importance de l'héritage, en fait, elle est à de multiples reprises abordée. Mufasa est un modèle qui inculque à son fils les principes et les règles de gouvernance qu'il a d'ailleurs lui-même reçus de son père et son père avant lui. Donc, l'universalité de ces messages persiste même après sa mort, comme tu l'as dit, Cédric. Lorsque Simba, alors adulte, se remémore, chaque fois que tu te sentiras seul, n'oublie pas que du haut du ciel, les autres rois te contemplent et t'aident. J'adore cette phrase. Elle est magnifique. Ouais, elle est très belle. Et Puis la scène est
1: belle aussi. Est assez... Et la
2: musique.
1: Ouais, ouais c'est ça. Sous les étoiles et tout, c'est... Ouais,
2: c'est une très, très, très belle, belle scène.
1: scène. Mmh. Et c'est
2: vrai que c'est poignant et, et on, on comprend là tout l'attachement que, que Simba porte à son père aussi et à quel point euh, c'est un guide pour lui dans la vie.
1: Parmi les scènes les plus belles dans, dans le Roi Lion, c'est souvent celles qui réunissent en fait Mufasa et, mmh. et Simba. Elles sont assez, assez, assez peu finalement, mais celles quand il monte mmh. tout en haut du rocher de la Terre des lions, euh, voilà, notamment pour lui montrer tout le territoire, c'est une super scène. Et celle dont tu parlais, Clémence, aussi, est magnifique. Je trouve qu'on ouais, qu se sent... Enfin, se sent vraiment cette, cette relation forte ouais, entre, les... entre les deux.
4: Mm -hmm. Ouais. Moi, ce que j'adore, c'est quand on voit l'empreinte de Mufasa mm -hmm. et Samba avec ah, ouais. sa petite patte. Et là, on voit vraiment que pour moi, c'est le modèle. Quoi. Ouais, il ouais. met sa patte et qu'il
2: aimerait que ça... Ouais. que ça soit à la même taille. Et, et non, pour l'instant, c'est hyper beau. Il doit seulement grandir et faire ses, ses expériences. <rire> ouais. Bah donc, euh, en parlant d'expérience, euh, à un moment donné dans, euh, dans le, le film, euh, le jeune lion, donc Simba, est banni du territoire, malheureusement. C'est une
0: euh, expérience. Euh, C'est clair. <rire> ça forge, ça forge. <rire>
1: ça ça forge le caractère. <rire> <Ouais,
2: ouais.
0: rire> <rire>
2: Et c'est une période justement où il ne va plus du tout avoir d'espoir et il rentre dans, une, dans un moment d'errance euh, complet. Et il doit faire face non seulement au deuil parental, ce qui est extrêmement dur déjà, et c'est un, un deuil auquel il n'était absolument pas préparé puisqu'il pensait euh, qu'il qu avait déjà une route bien tracée, qu'il allait être épaulé par son père et qu'il deviendrait roi avec son père à ses côtés qui le guiderait euh, dans ce rôle. Et en fait, pas du tout, il perd son papa euh, dans la plus cruelle des façons. Donc il ne sait plus vraiment qui il est, Simba, ni ce qu'il a la force de devenir sans la présence de son père. Euh, et alors non seulement il doit découvrir ce qu'est la mort et ce qu'elle emporte avec elle, qui est déjà très violent, mais il doit aussi aller au-delà de sa culpabilité, comme il est persuadé qu'il est responsable de la fin tragique de son papa. car son oncle, est bien malgré lui, est encore encore la seule figure paternelle qui lui reste finalement. Et, bah, il personnifie euh, cette faute que Simba croit avoir commise. Et il reste un témoin euh, vraiment euh, face au regard de, de, des autres lions. Et c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Simba, finalement, parce que c'est le regard de Scar qui lui dit « En fait, c'est toi qui es responsable de la mort de ton père, donc tu dois t'en aller et ne plus jamais revenir.
1: » Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un tonton assez nul, Scar, d'ailleurs. <rire> <Ouais. rire> on, on a vu mieux comme tonton. Ouais.
2: Ah ouais, il a une personnalité vraiment... Euh... Est-ce qu'on n'a pas vu pire
1: Ah, peut-être, mais bon. <rire> il est déjà pas mal, quand même.
2: Bah, en, en personnalité masculine, euh, je trouve qu'il. En, en général, on parle plus de personnalité féminine un peu toxique, mais ouais, rarement de personnalité masculine. Et je trouve que lui, euh, il est bien placé quoi, dans les personnalités toxiques, euh, je trouve, Scar. Oui, c'est vrai. Donc, euh... Donc l'exil de Simba, c'est l'occasion pour lui de faire preuve d'introspection et de trouver en lui la force de définir qui il est, ce qu'il n'a pas su faire vu que son père est décédé un peu prématurément. Il est heureusement aidé de ses amis Timon, Pomba et de l'arrivée de Nala qui l'aidera à se remémorer où est sa place finalement. Et Rafiki qui fait figure de ce grand sage un petit peu rigolo, un peu foufou et qui le guidera bah, sur le chemin de la réminiscence. C'est un peu une figure de père aussi du coup. Ouais, ouais. c'est vrai. Il y a un petit côté un peu padawan et... Euh...
3: Mm. <rire> On sent les fans de Star Wars. Ouais. <rire> et puis il est tellement mignon Rafiki. Je crois que c'est mon personnage préféré, Rafiki. dans
0: Rafiki est très chouette dans la version Broadway du Roi Lion aussi. Parce que dans les versions sur scène, elle est jouée par une femme. Ah. Et je trouve qu'ils en ont fait un personnage beaucoup plus... Alors, il reste l'aspect grand sage qui guide sur le chemin, etc. Mais je trouve qu'ils en ont fait un personnage beaucoup plus drôle.
1: C'est lui qui chante d'ailleurs uh, The Circle of Life, ouais. Mm.
0: Ah, ça doit être sympa, ça.
3: Sur Mickey le magicien, là, qui, qui est au parc, c'est encore une femme hein, qui chante Rafiki, si je ne me trompe pas. Ah, oui et à chaque fois, cette scène m'émeut. Et c'est pas parce
0: qu'on voit des animaux. Émeut hein. <rire> animaux, voilà. Désolée. Oh.
1: Ah, j'avais pas compris la blague, désolé.
0: <rire> 24 minutes de rush, nous avons le premier mauvais jeu de mots de la soirée. <rire> Tony va être ah, fier de nous. Je, je suis contente alors. <rire>
2: Justement, donc en parlant d'animaux, de, euh, de retour chez lui, jeune lion, il est, il est frappé par son passé et par l'impuissance de sa mère, parce que c'est vrai qu'elle est restée un peu prisonnière du souvenir de Mufasa. D'ailleurs, quand euh, Simba arrive, elle croit voir son défunt mari et pas son fils. Donc, euh, bah Simba, il va devoir faire preuve de bravoure, évidemment, pour venger son père, son honneur, son héritage aussi, et sauver sa mère et son peuple mais surtout prouver, en fait, qu'il est capable de mettre à profit les valeurs et les enseignements transmis, pour ma... Pardon. Les enseignements et les valeurs transmis par Mufasa. Donc, ces transmissions qui sont d'ailleurs au cœur de la relation Simba-Mufasa euh, bah, me permettent de laisser la parole à Cédric, qui va vous faire et nous faire découvrir une... un autre contenu Disney+.
1: Merci, ouais, effectivement, on va changer totalement de décor, quoique je ne sais plus s'il visite un pays d'Afrique... Euh... Euh, si, l'Ethiopie quand même. Mais voilà, on va changer de décor un petit peu, on va, on va voyager un peu plus. Euh, moi, je vais vous parler du documentaire Père et Fils au bout, au bout du monde, pardon. Euh, C'est un documentaire National Geographic euh, qui, est, qui est une n'exclu Disney+, Plus et qui est sorti euh, l'été dernier euh, sur la plateforme. Donc, euh, on va suivre euh, les aventures de Bob Woodruff euh, et son fils Mac. En fait, Bob Woodruff est un, un ancien journaliste de guerre, je crois que c'était pour ABC donc il était déjà dans le groupe euh, le groupe Disney euh, il a couvert euh, pas mal de conflits et notamment le conflit irakien donc l'originalité de ce documentaire euh, ce qui en fait un documentaire un peu différent euh, c'est que euh, voilà il va se concentrer euh, surtout sur la transmission d'un père à un fils, euh, voilà comme tu disais, euh, Clémence comme celle de Moufassas en bon hein. Voilà, on va découvrir d'abord euh, dès le début donc euh, Bob, le papa de l'équipe, euh, a en fait été blessé euh, en Irak, mais très gravement puisqu'il qu'il a mis des années à s'en remettre. Il avait perdu, euh, enfin il était en coma pendant longtemps. Voilà. Mac, euh, le fils, euh, suit son père en fait dans cette aventure non pas que pour faire de la photographie, mais surtout euh, voilà, pour découvrir avec son père les pays que celui-ci a, a couvert en temps de guerre, et un peu pour démystifier, parce qu'évidemment, euh, il était jeune quand son père a été euh, gravement blessé par une par une bombe, enfin, par un engin explosif euh, artisanal en Irak, et du coup, euh, ouais, il a envie un petit peu d'oublier de, 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 ça et de voir les pays sous un autre angle. Euh, D'ailleurs, euh, on apprend dès les premières minutes hein, cette peur que... Euh, que Mac a eu de perdre son père à l'époque où il a eu euh, cet accident euh, voilà, très grave, et qui euh, depuis ils ont, toujours, euh, ils ont toujours tout fait pour euh, profiter puissance 1000 de, 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 de tous ces moments, et euh, le père lui il a envie euh, que son fils euh, voilà, retire le meilleur des pays qu'ils vont visiter, euh, des pays qui ont connu la guerre pendant longtemps mais qui maintenant sont en paix évidemment, ils ne sont pas allés faire un documentaire de guerre, ils sont vraiment allés faire un documentaire sur des pays euh, à visiter, et euh, pour moi, ce qui en ressort, c'est vraiment euh, voilà, la joie immense du partage euh, père-fils, et euh, aussi l'admiration euh, du fils euh, et la fierté du père. Voilà, moi, c'est ce que j'ai... Donc, j'ai bien aimé ce, 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 ce documentaire. Euh, je crois que tu as quelque chose à ajouter, Émilie, peut-être Tu l'as vu aussi, hein.
0: bah, Alors, moi, j'ai regardé le premier épisode, pour les besoins du podcast, parce que je vais être honnête, je ne suis pas très documentaire National Geographic... Euh tout ce qui est euh, découvert de la nature, etc.
1: Donc tu as vu la Colombie, c'est ça, hein.
0: Ouais. Bah, c'est toujours sympa hein, de voir des, des nouveaux paysages, des nouveaux modes de vie, etc. Mais j'ai un peu du mal avec le rythme, je crois, des documentaires américains en général, où je trouve qu'ils passent très vite d'une ville à l'autre et d'une histoire à l'autre, on s'arrête pas vraiment sur les gens mais je reconnais que c'est là toute la valeur ajoutée de père et fils au bout du monde pour moi c'est qu'ils abordent ça à travers la relation entre du coup Bob Woodruff et, et Mac c'est assez touchant, dès le premier épisode on voit mm. leurs photos de famille, ils racontent un peu leur passé, euh, ah papa était pas là parce qu'il était dans des pays en guerre etc et donc ça donne un côté touchant et attachant au documentaire et je pense que sans ça ça serait bon un documentaire classique comme on Merci. peut en voir à la télé le soir qui vous fait découvrir de nouveaux pays
1: c'est vrai que c'est une force en même temps on peut peut-être leur reprocher ça, après c'est très américain nous on connaît la culture américaine, je pense, euh, chacun de nous, ici, mais c'est quelqu'un qui est peut-être pas, voilà, enfin les américains, ils sont beaucoup dans ce genre de, ils en font des caisses, je veux dire, voilà, ils ont vu quelque chose de dur, mais ils en parlent beaucoup, euh, finalement, et c'est peut-être aussi, ça... enfin, ça peut gêner, peut-être, euh, sur un épisode, peut-être pas, mais sur les six épisodes, ça revient régulièrement, quand même, cette, euh, cette histoire, ça peut être un peu lourd, mais... Euh...
0: Bah moi ça m'a pas gênée, j'ai trouvé vraiment que c'était ça qui apportait un peu, euh, je dirais, une originalité au documentaire, qui fait que c'est pas juste, ah ben bah on va passer à travers certains pays et vous montrer oui. à quoi ça ressemble, ça donne, ça donne une approche originale et intéressante. Alors je sais pas si je terminerai, parce que voilà, moi les documentaires c'est pas trop mon truc, mais euh, quitte à regarder un documentaire et à vouloir euh, voir du pays, celui-là est pas mal. Bah moi il me tente bien. Le, le pitch
3: m'a donné envie.
1: Ah, j'ai réussi à te convaincre. <rire> <aussi.
3: rire> <rire> moi, je pense que ça peut être un documentaire que je peux regarder, parce que comme Émilie, je ne suis pas très fan du côté docu, et euh, du coup, euh, peut-être que celui-là, ouais, il peut me tenter à regarder quelque chose.
0: C'est des paysans, en tout cas. Bon, alors, comme on disait, on a eu beaucoup de mal à faire une sélection d'un classique et, euh, <rire> et un contenu à vous faire découvrir. Donc, on passe sur quelques contenus qui appartiennent à cette catégorie un peu plus rapidement, et moi, j'ai eu envie de parler de Bao un de mes courts métrages préférés. Donc c'est un court-métrage Pixar qui est sorti en 2018 et c'est le premier court-métrage réalisé par une femme, domichi en l'occurrence. Donc Bao, c'est l'histoire d'une mère euh, d'origine chinoise qui souffre de solitude après le départ de son fils. On appelle ça le syndrome du nid vide, quand les enfants grandissent et qu'ils quittent la maison.
1: Ah c'est triste
0: Ouais. Et elle trouve métaphoriquement une nouvelle occasion d'être mère quand un de ces raviolis vapeurs qu'on appelle donc Bao prend vie. Alors j'ai appris que donc dans une infographie Pixar sur Instagram, Bao ça veut dire les raviolis mais prononcé différemment ça peut aussi vouloir dire un trésor.
3: Ouais. Oh. Et
0: donc j'ai trouvé que c'est une histoire très touchante qui montre une maman poule qui est un peu trop protectrice et c'est une jolie manière d'illustrer la difficulté à laisser grandir et à laisser partir ses enfants. Et euh, c'est un court-métrage qui a eu une grosse résonance dans la communauté asiatique. Parce que j'ai fait un article là-dessus sur Main Street Actu, <rire> l'autopromo honteuse. Non mais donc c'est un court-métrage qui a eu pas mal d'impact, qui a beaucoup résonné auprès des enfants d'immigrés en général. Euh, parce que voilà, qu il se retrouve euh, souvent pris entre deux cultures. On a à la fois la culture qu'on vit à la maison et celle qu'on vit dans le pays où on est né. Et ça donne parfois lieu à des tensions intérieures et voilà, un détachement avec les parents. Je trouve que tout ça est très joliment illustré dans le court-métrage. Et donc je vous le conseille.
4: <rire> Moi je l'ai vu, j'ai adoré je me suis jeté dessus dès qu'il est sorti parce que mon lapin s'appelle Bao donc.
1: Ah bah oui forcément. Oh Pour revenir sur ton article Émilie, euh, moi qui connaissais pas grand chose euh, sur le sujet franchement ton article euh, il, est, ouais, il est top. J'invite tous ceux qui l'ont pas lu. Merci, je sais pas s'il y en a qui l'ont pas lu mais qu'il faut il, faut il faut absolument le lire. Ouais, franchement c'est super article et tu parles de Bao ouais, d'ailleurs dedans et euh, j'avais découvert Bao à ce moment-là et je l'ai pas regardé j'avoue. Mais mais je vais le regarder bientôt.
3: Moi, du coup, j'ai regardé L'Envol. C'est un Pixar, euh, un court-métrage Pixar qui est sorti en 2019 pour la sortie de Disney+. Il fait partie des 8 Spark Shots qui sont sur la plateforme. C'est une histoire formidable entre un père et son fils qui a la capacité de voler, mais elle fait ressentir un sentiment de mal-être. Parce que son fils est différent et donc, du coup son père se méfie du regard des gens. Comment grandir lorsqu'on est différent et assumer cette différence si ses propres parents ne l'assument pas. Enfin, c'est vraiment une problématique qu'on rencontre un peu tous les jours. Oui. Oh, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'au tout début, on ressent la joie que son père ressent à l'idée d'avoir son fils qui fait ses premiers pas. On le voit s'extasier. Euh, moi qui ai un jeune, un jeune enfant, comment vous dire J'ai retrouvé <rire> le sourire des premiers instants. Et ensuite, tout d'un coup, il voit son fils s'envoler. Et là, il est d'abord fasciné parce que son fils s'est volé, mais c'est génial. Et en fait, il croit des gens dans la rue. Et là, il est épouvanté. Il se rend compte que son fils s'est volé. Et du coup, ça lui crée une grosse angoisse interne à laquelle il n'arrive pas à faire face. Euh, cette histoire, en fait, elle a été inspirée directement par la vie du réalisateur de l'envol, Buddy Robbio, qui, euh, en fait, a un fils qui est autiste. Et euh, du coup, au début, son, il, avait, il a eu cette phase d'acceptation qui, qui est très très bien illustrée dans ce court-métrage. J'aime cette histoire car malgré tout, on peut l'associer à plusieurs situations. Dès que quelqu'un est différent, on essaye de le cacher. Handicap, homosexualité, au potentiel hyperactivité. Original aussi, tout simplement. Qui ne s'est pas senti un peu différent des autres euh, au lycée, au collège et qui a essayé d'être normal Je pense que... Tout le monde est dans ce cas-là, moi compris. Et euh, je pense que cette histoire nous permet aussi de, de se poser la question, si on arrêtait de se soucier de notre différence et plutôt qu'on essaye de la montrer, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après tout, on est tous différents et c'est notre différence qui est plutôt à valoriser. Non, c'est clair.
0: Moi, je l'ai trouvé très mignon ce court-métrage. Après, c'est un thème qui a déjà été pas mal abordé, j'ai l'impression, dans les Disney Pixar. Mais, euh, mais oui, ça reste un court-métrage original et je l'ai trouvé assez chou. Le bébé est particulièrement mignon. Voilà, ça peut être un argument pour aller le voir.
1: Moi, je l'ai pas vu, désolé.
0: T'as vu aucun court-métrage C'était pas possible, ça. <rire>
1: mais ouais, mais je suis pas trop court-métrage en fait. Pour Moi ça. non plus, ouais, je l'ai pas vu. En fait, si je me pose, euh, je me pose pas 5 minutes du coup. C'est peut-être pour ça. jamais regarder un truc plus long. Ce... Je, je si n'ai rien entendu, je n'ai
3: rien entendu. Comment on peut pas être pour métrage Ce n'est pas possible. Je ne suis ouais. pas d'accord.
1: Non mais est... Non, en plus, il y en a des très bons, clairement, mais euh, je ne prends pas le temps de les regarder.
3: Moi, personnellement, euh, à choisir entre Bao et L'envol, je préfère quand même Bao parce que euh, l'envol me met un, un sentiment de mal-être. Un petit peu prononcé quand le père est angoissé et qu'il n'est pas certes, fier de de son fils et qu'il qu a peur du regard des gens et qu'il essaye de le cacher. Du coup, Bao est quand même beaucoup plus mignon. en Tant que premier court-métrage, je te conseille plus Bao que L'Envol.
1: Ouais, mais en même temps, L'Envol, il me parle plus dans le sens où j'ai un fils et que...
3: Bah, justement, moi, il me met mal à l'aise parce que j'ai un fils. Ouais, toi, le, 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 le truc de projection et tout, ça marche vachement bien. Et du coup, tu, tu le vis à la place du personnage principal, quoi. C'est un peu
2: bah Moi, ça m'intéresserait quand même de le regarder aussi, parce que comme je travaille dans l'enseignement spécialisé, voilà des enfants différents, extraordinaires, j'en vois tous les jours, je travaille avec eux. Donc, euh, je pense que ça pourrait m'intéresser de le regarder aussi dans cette optique-là. Euh, et pourquoi pas leur faire découvrir aussi, je pense que ça pourrait leur plaire. Ouais, c'est une bonne idée. Mm. Du coup, bah c'est euh, à, à moi de vous parler, en fait, de, donc de, de films à citer. Là, ici, je vais parler d'une trilogie, une trilogie bien connue, puisqu'il s'agit de la première trilogie de la saga Star Wars réalisée par George Lucas, dont le premier opus, Un nouvel espoir, sort en 1977. Donc, en fait, la trilogie s'organise autour du destin de la fratrice Skywalker. Walker, vous le savez, tout le monde le sait, Luke et Léa, <rire> ignorant au départ, tout comme le spectateur, l'existence d'un lien familial. Ah, le spoiler <rire> chut, chut, on ne le dira pas on mettra un bip
1: au moment là un bip
2: ouais, ouais. donc fruit d'une union prohibée entre un jedi et une sénatrice ils seront séparés à la deuxième naissance
0: deuxième spoiler
3: ouais, ouais je pense que tout le monde le sait hein se... <rire> ça se fait quand même 40 ans. Bah, comme dirait Tony, si c'est encore du spoil, c'est vraiment que vous n'êtes
0: pas sale. C'est ouais, ça,
3: c'est clair. De qui sont vraiment séparés à la naissance
2: pour leur bien et celui de la galaxie. Leur père, le cruel Dark Vador, donc autrefois Anakin. D'ailleurs, en anglais, ça se dit euh, Darth Vader, un indice sur la réelle identité du grand méchant, clin d'œil, clin d'œil, <rire> ayant basculé du côté obscur de la force. Donc, ben Ici, dans les, les épisodes pardon, 4, 5, 6, le lien par parento-filial se trouve être un point primordial de cette saga. Euh, premièrement, dans la recherche identitaire de Luc et Léa, puisque bah, cette dernière est dotée des mêmes dons de force que son frère, et euh, bien que très attachée à ses parents adoptifs, elle se rappelle la présence de sa mère biologique. Elle en parle plusieurs fois euh, dans les, les épisodes, et euh, au final, on la voit à la fin aussi, euh, Padmé, un retour de Padmé euh, via la force, euh, qui est vachement sympa, je trouve, dans les, les épisodes remasterisés, parce qu'avant, on la voyait pas, mais après, dans les nouveaux épisodes, remaster... enfin, dans les anciens épisodes remasterisés, on la voit, et je trouve ça, je trouve ça chouette de voir nathalie Portman réapparaître comme ça.
3: J'ai jamais fait attention qu'elle réapparaissait. Ouais, si,
2: si, à la fin de l'épisode 6, elle réapparaît avec euh, Anakin, et Anakin dans sa, je veux dire, le Anakin qu'on connaît, quoi, pas le Dark Vador complètement brûlé, vraiment le beau, le très beau Anakin, quoi.
4: Non, je t'avoue que moi non plus, mais je pense que je dois avoir des vieilles versions peut-être, mais je savais même Alors pas. C'est la vois. version
1: belge peut-être, la version belge, ils ont, <rire> ils ont, mis... Ils ont mis pas de mais, mais pas en France en fait.
2: À, à, après, peut-être que je me trompe, mais il me semble vraiment qu'elle ouais, si, qu réapparaît euh, à la fin euh, dans, des... dans les épisodes remasterisés. Euh... À vérifier quand même, hein. que je dis pas de bêtises, mais il me... il me semble, ouais. Attends, attends, on vérifie si tu veux. <rire> Je viens d'aller vérifier et en fait, c'était juste un fanart honteux que j'ai cru.
4: <rire> le débat est...
2: <rire> voilà, je suis, une, je suis une grosse nouille à cette <rire> <rire> Juste pour t'entendre dire grosse nouille, ça valait le coup. <rire> Du coup, je ne sais plus où j'en étais, donc oui, elle se rappelle la présence de sa mère biologique. Luc, quant à lui, il retrouve dans le vieux Ben Kenobi, donc Obi-Wan, hein, pour euh, les non-initiés, cette figure paternelle rassurante et pédagogue qui lui faisait défaut, malgré l'existence d'un oncle l'ayant élevé comme un fils. Ben représente tout ce que le père des jumeaux aurait pu devenir, et il est aussi cette trace du passé glorieux de leurs parents. Euh, et enfin, la trilogie est symbolisée symbolisée par le combat que se livrent d'Ark Vador et Luke, le perpétuel besoin d'un père et de son fils de se comparer, d'entrer en compétition pour déterminer qui sera le vainqueur. Euh, une dualité qui se réglera finalement par le triomphe de la bonté trop longtemps enfui d'un père qui réalise tout l'amour qu'il porte à ses enfants, et plus particulièrement à Luke, euh, jugé autrefois incapable de le surpasser. Lui bah, il va s'efforcer de, de faire jaillir sa personnalité lumineuse qui est aux antipodes total de, des ténèbres de son père et il va faire preuve de beaucoup de résilience et de pardon euh, envers son père qui, qui n'a fait que le décevoir euh, jusqu'alors. T'as bien résumé, hein, à part cette histoire de Padmé, <rire> je rigole. <Ouais. rire>
1: et D'ailleurs, je sais pas si on peut faire un, un sondage rapide mais euh, c'est la meilleure des trois trilogies d'après vous
2: ou... Bien ouais, sûr, ouais. bah oui clairement.
1: Ouais, moi je suis pas d'accord.
3: Ah ouais <rire> Oh non <rire>
1: Pour moi non mais après, bah après c'est plus euh, c'est plus affectif qu'autre chose en fait. Euh, pour moi c'est la deuxième parce que la dernière je l'ai pas vue. Enfin j'ai vu que le le premier. Mais euh, enfin pour la deuxième c'est celle que j'ai le plus regardée parce qu'elle est sortie quand j'étais euh, donc 99 ouais, j'avais 12 ans et puis après je euh, les autres, ai vus au cinéma et ouais il y a un côté très très affectif.
2: Ouais ouais je comprends ce que tu veux dire.
1: Voilà, donc c'est plus pour ça et, euh, et Nathalie Portman. Ouais, mmh,
2: ouais mmh. Nathalie Portman, évidemment. Ouais. Okay. C'est tout ce que okay. j'ai à
1: dire.
0: <rire> prévoir dans les prochains sujets d'épisode, un débat euh, le débat ultime, quelle est la meilleure trilogie Star ouais. Wars ouais. ouais. Je suis ton père.
3: Non. Non. Ce n'est pas vrai. Libre ton cœur tu sauras que c'est vrai non non
4: non mais du coup en parlant de Star Wars en fait dans cette saga George Lucas il a quand même fait euh, bah, tu l'as dit un peu le complexe de Non. un des points clés du film et finalement on voit que tuer son père ça devient le symbole pour être pour avancer pour être libéré surtout dans la postologie, alors je veux pas trop spoiler, donc je ne vous dirai pas plus, mm -hmm. désolé, c'est <rire> Mais euh, ça me permet de faire une transition vers notre deuxième partie où la relation où l'enfant s'oppose du coup à ses parents pour s'émanciper. Et du coup, effectivement, l'opposition entre un enfant et un parent arrive souvent, et ça peut naître d'une peur de ressembler à son parent, par exemple, ou dans un désir de se différencier afin, afin de forger sa propre personnalité. Et c'est souvent cette recherche d'identité qui est source de conflits, et euh, finalement dès que l'identité est trouvée et que le parent accepte l'enfant avec ses envies et ses différences, bah, les rapports finissent par euh, s'apaiser et pour commencer Cédric va vous parler d'une série que tous les parents des petites filles doivent connaître
1: oh Oui, générique j'ai le vent dans les cheveux <rire> j'ai le vent dans
3: les cheveux
0: N'importe
3: car le souffle de l'air est merveilleux.
4: J'irai loin, c'est mon vent, dans les cheveux. R
1: Réponse la série, bien sûr. <rire> euh, voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, voilà, c'est une série qui est donc adaptée du film euh, du même nom. Euh, elle fait 60 épisodes euh, en 3 saisons, euh, voilà, entre 2007 et 2020, là, ça s'est arrêté euh, l'année dernière, euh, donc ça a lieu juste après les événements du film, et euh, pour faire une petite contextualisation, euh, voilà, réponse à la fin du film, euh, euh, du film réponse euh, est libérée du joug de Mère Gothel, la méchante euh, belle-mère, pas belle-mère, euh, c'est un débat, et euh, avec son... Son Eugène Fitzherberg euh, alias Flynn Rider, euh, elle va euh, vivre à Corona, donc le royaume de Corona, avec ses parents qui sont le roi euh, et la reine du royaume en question. Euh, voilà, donc la série a été introduite par un téléfilm d'une heure, donc ils ont mis le paquet, euh, qui s'appelle Ré Réponse, moi j'ai un rêve, en français et euh, en anglais je ne sais plus, mais ça n'a rien à voir, comme d'hab. Euh, pour les fans d'Alan Menken, donc hein, pour ceux qui n'avaient pas envie de voir la série, mais... Euh qui aime beaucoup Alan Menken, euh, il a composé euh, plusieurs chansons pour la série. D'ailleurs c'est lui qui a fait les, les chansons du film euh, Réponse. Elles
3: sont tellement belles.
1: Donc du coup, euh, au début de cette série, euh, Réponse est heureuse de retrouver ses parents. Elle ne les a pas vus pendant 17 ans quand même. Euh, et elle s'en souvient sans doute pas parce qu'elle regarde elle... Euh l'a kidnappée quand elle était tout bébé. Mais euh, malgré ses 17 ans de séparation, quand elle revient, tout n'est pas rose. C'est un peu quand tu reviens chez tes parents après plusieurs années sans avoir vécu chez eux. Tout n'est pas rose, c'est dur de se retrouver. Et surtout, elle ne se sent toujours pas libre. Euh, son père euh, la surprotège. Il, voilà, il colle des gardes en permanence euh, quand elle sort. Et surtout, il lui dit de ne pas quitter les murs du royaume. Pour une fille qui vient d'être euh, confinée, désolé du <rire> mot, parce qu'on n'aime plus trop ce mot, mais confinée dans une tour pendant 17 ans, euh, voilà, forcément, euh, euh, qu'on lui interdise de sortir, encore une fois, ça voilà, ça, ça lui plaît pas trop. Donc euh, Après, on peut comprendre aussi son père, donc le roi Frédéric, qui lui, évidemment, a peur euh, de perdre à nouveau sa fille. Hein, euh, on peut comprendre, je pense, le traumatisme euh, qu'il ressent. Hein, il se sent coupable. Euh, Quelle a idée aussi de dormir avec <rire> la fenêtre ouverte, mauvaise idée.
0: C'est clairement la leçon du film mes fenêtres fermées
1: Exactement Même quand il fait chaud euh, Ou alors il y a une moustiquaire mais attention
0: Quoique ça se discute Parce que Peter Pan rentre par les fenêtres aussi
1: C'est vrai mais ouais, mais, mais, mais pas pour réponse, donc réponse, c'était Mergotel, beaucoup moins sympa, euh, voilà, donc dans son discours euh, et sa façon de père, euh, le père de réponse, il, il est maladroit, même extrême, euh, et euh, à ce moment-là, on peut faire un peu le parallèle entre son discours et celui de, de Mergotel, hein. en gros, le monde est dangereux, euh, ne sort pas du royaume, et pour... Euh, à Gothel c'était un peu la même chose. c'était « reste dans ta tour. Il n'y a que des méchants à l'extérieur. T'es bien avec moi. N'écoute que moi. Euh, voilà. Donc, euh... c'est d'ailleurs comme ça que Réponse le vit. Elle, elle, elle ressent ce. Enfin, elle fait ce parallèle entre euh, ce qu'elle a vécu avec euh, avec Gautel et ce qu'elle vit maintenant avec son père. Euh, voilà. Donc, elle a besoin de, de, de liberté. C'est un peu l'électron libre. On dirait ma fille. C'est d'ailleurs pour ça que ma fille adore cette série et adore Réponse. Et euh, son père l'en empêche. Euh alors qu'il sait très bien ce qu'elle a vécu, donc il pourrait être un peu compréhensif. Et donc il a ouais cette, euh, cette option d'assurer la sécurité de sa fille, et euh, il prend des décisions euh, un peu extrêmes, même si, contrairement à Mère Gautel, euh, il le fait par amour pour elle. Donc euh, réponse, elle va rentrer donc euh, en conflit euh, direct avec son père, et elle va finir finalement euh, par s'éloigner sérieusement du royaume, donc, en gros euh, en lui interdisant, euh, voilà, en s'opposant so à elle, euh, pour qu'elle ne sorte pas du royaume, bah, il l'a poussée encore plus loin, et euh, elle va le faire quand même euh, avec l'aval de son père, qui finira par, à, par comprendre, mais euh, voilà, donc cette relation père-fille, elle se concentre surtout sur la saison 1, la saison 2, euh, finalement, c'est la conséquence de la première, hein. je ne vais pas spoiler, mais voilà, euh, et réponse au-delà de la mission qu'elle veut remplir dans cette saison 2, euh, elle cherche surtout à prouver à son père, alors on est vraiment dans le sujet... Euh, à son père que, voilà, il avait tort et qu'elle est totalement capable d'affronter le monde extérieur sans l'aide ni, ni de lui ni de personne, même si elle même avec, avec Eugène. Mais voilà, donc elle s'oppose à lui pour s'émanciper, et justement ça me fait penser à une autre princesse, à la chevelure impressionnante, mais pas de la même couleur, et à Linda je vais te laisser parler de la, de la princesse en question.
3: Alors cette princesse est la première princesse Pixar et je crois d'ailleurs que c'est la seule si je ne me trompe pas. C'est une princesse qui est apparue au cinéma en 2012 avec une belle chevelure rouquine. Vous l'aurez deviné, on va parler du film Rebelle. On suit euh, à travers ce film la relation entre une mère et sa fille. La mère Elinor est une reine qui se veut être parfaite, bien coiffée, bien soignée. Elle parle toujours de manière réfléchie. Elle prend son temps et elle se sert des expériences du passé pour régner et faire des choix. Elle est très attachée aux traditions et aux règles. Et comment vous dire, mérida pardon, pas du tout. Elle, c'est plutôt une princesse rebelle, la chevelure en bataille. Elle veut juste être elle-même et vivre sa vie selon ses propres choix. Elle veut apprendre à se connaître et à dépasser ses propres limites. Qui ne rêve pas de gravir des montagnes ou toujours tirer plus juste au tir à l'arc en chevauchant un cheval après tout. On peut remarquer que les deux femmes du royaume ne se comprennent pas, ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde et surtout ne peuvent pas se comprendre car elles pensent toutes les deux de manière totalement différente. Dans l'évolution du film, on peut voir deux phases importantes dans la relation que Merida entretient avec sa mère. La première est une phase d'incompréhension et de rébellion déclenchée par un mariage arrangé. Qui ne rêve pas de se marier avec quelqu'un qu'il ne connaît pas donc, pour insister sur cette image de désapprobation face à ce mariage, les réalisateurs de ce court-métrage ont enfermé Mérida dans une robe qui l'empêche de boucher, de bouger, ah dis donc, et dont les chevelures sont maintenues par une coiffe qui fait que, quand elle est habillée, en fait, on ne la reconnaît pas du tout. Et le passage où elle déchire pour euh, montrer son acte de rébellion, pour tirer à l'arc sa robe qui l'enferme, qui l'emprisonne, je trouve que c'est une, euh, une des meilleures images d'émancipation
0: de tout ce film.
1: D'ailleurs, est-ce que c'est possible techniquement de, de déchirer une robe en se baissant comme ça
0: Même involontairement, c'est possible. Le nombre de vestes que j'ai craquées
3: en <rire> étirant, euh, j'en parle même pas <rire> Tous les gens on tire à l'arc euh, en craquant une robe. Tu ne
2: connaîtras jamais ce, ce plaisir, euh, Cédric.
1: <rire> ben ouais, ouais. Mais peut-être que je vais essayer juste pour euh, essayer de voir si ça marche, tu vois.
3: Donc, euh, grâce à cette robe rompue, et elle a du coup euh, rattrapé tout l'emprise de ses mouvements, et bien sûr, elle peut remporter l'épreuve en tirant à l'arc, très justement sur les trois cibles, et en transperçant la dernière cible, avec la force de ses convictions. Elle est trop forte, cette Mérida. <rire> à la suite de cette scène, euh, leur relation explose. En fait, Mérida a fait la plus grosse bêtise de toute sa vie. Euh, la colère s'installe entre les deux protagonistes. Euh, Mérida ne comprend pas que sa mère ne la comprenne pas. Et euh, sa mère euh, comprend pas que Mérida a pu faire quelque chose de si abominable. Tr très clairement. Du coup, euh, Mérida de, dit des choses dont les mots dépassent sa pensée et elle donne un coup d'épée dans la tapisserie qui représente sa famille. Donc, euh, d'un côté, on voit Mérida, une grande déchirure, et de l'autre côté, ses trois, ses trois frères, son père et sa mère. Comment vous dire L'image ne peut pas être plus claire. Et de, son autre, et de son côté, en réponse à cet acte atroce, hein, parce que vu le temps que qu'Elinor passe sur la tapisserie, comment vous dire C'est impossible à faire et à imaginer, elle jette carrément dans la cheminée l'arc qui représente l'identité de la princesse. Comment vous dire que ça casse tout dialogue possible entre les deux Au cours de l'histoire, la reine El El Elinor se retrouve alors transformée en ours par la force des choses et aussi parce que nous n'avons jamais vu un ours se comporter en reine. Elinor oublie l'étiquette, tue à son rôle et commence à se comporter comme une vraie maman. Enfin Préparant des petits plats empoisonnés ensemble, se découvrant et acceptant les différences de l'autre. Oui, parce que le petit passage pet, que j'adore, c'est quand elle mange des baies empoisonnées et de l'eau pleine d'asticots. C'est bien fait pour elle. C'est <rire> Bon, du coup, Mérida vient au secours de sa mère. Très rapidement, elle lui fait comprendre que finalement, c'est pas si dur de survivre. Et il partage quand même quelques petits moments bien sympathiques qui permettent enfin de se rapprocher. Et Lina est alors forcée de reconnaître que savoir se servir d'une âme peut s'avérer inutile, comme pêcher du poisson. Par cette scène, on retrouve alors une Elina un peu moins campée sur ses positions qui se rend compte que sa fille est apte à se débrouiller seule, même en pleine nature, et qu'elle n'a plus besoin d'être protégée, voire même d'être surprotégée. Parce que Elina est <rire> un peu... Euh... De son côté, Mérida prend conscience que son acte de rébellion est à l'origine d'une guerre, où les quatre clans se crachent sur la gueule et se tapent à coups de massue. Elle comprend alors que l'ampleur de ses responsabilités et est prête à se sacrifier pour le bien-être du royaume et maintenir la paix. Et enfin, le film se finit bien, car il se finit par une jolie citation qui montre enfin que nos deux héroïnes préférées ont changé et qu'elles s'acceptent telles qu'elles sont. Je vous laisse l'écouter.
4: Mais moi, j'ai fait preuve d'égoïsme. J'ai provoqué une immense faille dans notre royaume. Je suis la seule à blâmer. Je dois renouer les liens et je dois à tout prix réparer le mal causé. Réparer ma faute. Ma mère, la reine, pense, euh, du fond du cœur, que je, que chacun est libre de décrire sa propre histoire, de suivre son cœur. Et de trouver l'amour, le moment venu. Moi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'en fait, on voit vraiment que les exigences d'une mère pour un enfant, c'est hyper dur. Parce que je pense qu'ils sont... Elles sont je suis pas maman, donc je peux pas trop le savoir. Mais je pense que tu es frustrée parce que tu as envie vraiment du bien-être de ton enfant. Et tu sais que bah, quand il est enfant, il, il sait moins aussi comment la vie peut, peut être pour lui. entre guillemets. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et du coup... Euh, la frontière entre montrer le, le, le bon chemin, la meilleure voie à suivre pour être heureux et euh, des exigences qui sont trop dures et qui sont juste euh, la possessivité extrême ou, euh, ou même les parents qui s'imaginent à la place de leurs enfants, je pense aux minimis par exemple ou aux parents qui rêvaient d'être acteurs et qui du coup poussent leurs enfants à être acteurs je pense que cette frontière elle est hyper mince et ça doit vraiment être une des difficultés de la parentalité
1: c'est vrai, vrai ouais. en fait il faut trouver le, le bon dosage entre guider et Enfin, enfin guider et plus imposer elle dans son cas elle impose clairement elle lui dit, euh, fin, fin, elle lui dit que ses journées elle, euh, donc clairement elle va, elle va dans la confrontation directe et, euh, oui c'est vrai que ouais, effectivement je pense que la, fin, la frontière est fine et là dans son cas elle choisit euh, le mauvais côté ouais. <rire> c'est vraiment la relation mère-fille euh, euh, un, un peu comme on la représente souvent euh, conflit tout le temps euh, puis en plus Mérida, ça, elle doit être à peu près à un âge... Euh... Alors, elle est plus ado, elle est, elle est jeune adulte peut-être. Je mmh, sais pas, je pas trop qu'elle âge Elle a 17 ans, ouais, mais, mais ouais, peut-être
2: 18. Ouais, 17-18. Ouais. ouais, 17
1: ans donc elle est... Ouais. C'est vrai qu'ils vont la marier. Enfin, tu me diras après vu l'époque. Euh, bon Donc du coup, ouais, elle, est, elle est dans une période... Euh de fin d'adolescence, donc forcément, il y a le conflit, mais
3: ouais Oui, mais il faut aussi comprendre un petit peu Elinor. Enfin, on ne peut pas tout donner bon à Mérida. Elinor, quand même, elle est en train d'éduquer une future reine, donc il faut qu'elle comprenne tout de suite les responsabilités qu'il y a avec ce titre. Bon, pas de chance, c'est tomber sur une Mérida rebelle, mais...
2: Euh... Ouais, après, ma mère, elle dit toujours qu'on euh, ne fait pas ses enfants pour soi, on les fait pour... Euh... On les fait pour eux, pour qu'ils deviennent des, des, des personnalités propres, et pas, pas spécialement des personnalités rattachées à, à soi-même, quoi. Ouais,
1: ou un double, c'est pas un double. Voilà,
2: c'est ça. On n'élève pas ses enfants pour soi, on élève ses enfants pour qu'ils qu puissent évoluer seuls dans la vie plus tard. Et, et voilà. C'est ce que je trouve que c'est une réflexion assez
3: intéressante de ma mère. Mmh. C'est vrai. Merci maman de Clémence. Et d'ailleurs, il y a un passage assez subtil euh, euh, quand Elinor euh, annonce à Rebelle qu'elle va se marier par un mariage forcé. Après, on voit Elinor parler avec son, avec son mari dans sa chambre en disant « Moi non plus, je n'avais pas accepté cette règle et puis je me suis fait à toi. <rire> » <rire> Donc euh, oui, finalement, Elinor aussi, au même âge que, que mérida n'avait pas du tout accepté le mariage forcé et, et elle a vu tout de suite ses responsabilités et du coup, elle a accepté. Mais comment tu peux désapproprier quelque chose à un temps donné et faire la même chose C'est une autre époque
0: aussi, ouais. Je trouvais l'origine du film assez mignonne, j'avais lu que c'était donc la réalisatrice, c'est Brenda Chapman, je crois que d'ailleurs c'était la première femme réalisatrice chez Pixar. Et elle expliquait qu'elle avait eu l'idée du... Bon, pas de tout le pitch, mais du thème du film, de la relation mère-fille, en disant « Mais en fait, moi, tous les matins, je m'engueule avec ma fille ». Genre, je crois, 4-5 ans à l'époque. « Ouais, tous les matins, c'est la guerre, mais je pense que beaucoup de parents connaissent de « Va mettre tes chaussures, et on est en retard, et t'as pas fait ci, et machin ». Et elle se disait « Mais... » Comment c'est possible qu'on s'engueule comme ça tous les matins et le pitch de ah, est, est parti de, de
1: la... ma vie arrête
0: ah c'est chouette
4: trop marrant <rire> mais tu vois moi je me rappelle quand j'étais adolescente je me disputais avec ma mère tous les matins aussi et c'était pour ma coiffure mais Charline t'as vu comment t'es coiffée et tout puis quand je regarde les photos maintenant je me dis mais pourquoi je l'écoutais pas
1: les <rire> filles c'est horrible en fait non je décale <rire>
2: Non, je te rassure, Cédric, j'ai toujours été sage. J'ai toujours été sage avec ma maman. On s'est jamais disputé pour, euh, pour des coiffures ou des looks. Ou, euh... Mais bon, moi, je suis, je suis euh, la, la petite dernière après deux garçons et deux garçons avec des personnalités très fortes. Donc, est-ce que j'ai pas voulu euh, aller euh, massagir un petit peu pour éviter des, des problèmes à, à mes parents Possible, mais. Ouais,
1: t'as vu les problèmes qu'ils avaient. Tes ouais, frères, voilà, c'est ça. pas les mêmes problèmes. Ouais, <rire> Je fais profil pas. Non, j'ai toujours <rire> ouais, été une,
2: une petite fille assez facile et une adolescente aussi. Euh... Très facile, je pense qu'elle n'a jamais. Au contraire de mes frères, où elle a eu quelques problèmes avec eux, moi, c'était. Voilà, elle n'a jamais eu aucun souci. Je rentrais à l'heure dite, etc. Je ne m'habillais pas spécialement euh, à les, de manière provocante ou des choses comme ça. Ou... Et mes cheveux, bon. Elle ne m'a jamais fait de réflexion sur mes cheveux. <rire> donc, euh, dans les films à, à, à citer qui, te, donc, qui se rapprochent de cette deuxième partie, euh, on a euh, Nemo. Et Vaiana, donc Vaiana, on va en parler un petit peu plus, donc bah Vaiana c'est un caractère bien affirmé, et toute jeune qu'elle est, elle excelle déjà dans son futur rôle de chef, et pourtant elle ressent le désir irrépressible d'aller au-delà de ses terres en faisant fi des recommandations de son père, pour découvrir ce qui faisait l'essence de son peuple, donc c'était explorer les mers. Elle doit s'affranchir de la supervision de son père et désobéir à ce qui lui est dicté. Le rôle qu'exerce la famille ici des parents jusqu'aux ancêtres d'ailleurs les plus anciens influence encore une fois la personnalité du héros. Et merci à vous pour la recommandation parce que je ne l'avais jamais vue. Enfin, pas vraiment très très bien, j'avais vu quelques passages. Et je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très beau. Euh, concernant Coco, là, euh, c'est aussi un exemple d'émancipation. Là, ça viendra pour le jeune Miguel qui est en fait contre la vie familiale, qui est vraiment rongé par une vieille rancœur. Il veut poursuivre le rêve d'être chanteur musicien. Bah, ici aussi, le poids de l'opinion des aïeux, et il tient un rôle très fort dans le comportement du héros. Bah, Coco se sent, enfin Coco, pardon, Miguel se sent vraiment déchiré entre sa passion pour la musique et les sentiments que nourrissent les membres de sa famille. Sa volonté d'ailleurs, elle est très touchante parce que ça donne la, mot la motivation de s'émanciper de ses pères pour croire en soi mais juste en soi et pas vraiment en, en ce que les autres pensent de, de, de nous et aussi arriver à ses buts euh, et puis la découverte de son histoire familiale et le traitement vraiment haut en couleur des personnages, ça fait vraiment une œuvre pleine d'émotions et ça donne envie de resserrer les liens avec ce que l'on aime qu'il soit vivant ou même disparu.
1: Visuellement, il est magnifique. Ouais. Ouais, Alors, il est magnifique. Le cinéma, il est ouais. extraordinaire.
3: Ouais, mais je crois que je préfère Vaiana. Ouais, je crois que je préfère Coco, moi. Ouais, moi aussi. Euh,
1: moi aussi. Ah, on a gagné. Coco. Coco a gagné. Je le
2: trouve plus, pro... je le trouve plus profond que Vaiana. Ouais, ouais,
1: je... Ouais, je oui, c'est ça,
2: moi, pareil. Ne m'oublie pas.
0: C'est que je parle. m'oublie pas. Quand tu entendras. Je suis près de toi, même si toi, tu ne me vois pas. Quand je chante, tu es dans mes bras. Le beau ne
4: pas. Bon, du coup, on va pouvoir passer à notre troisième partie sur quatre. Et... C'est vrai qu'on a un peu parlé dans l'introduction. Quand on pense parents, on peut... On ne peut pas s'empêcher en fait de penser à l'effroyable belle-mère de Cendrillon, Léni Trémèn, ou du coup à la méchante reine de plancheNeige Neige. Et en effet, en fait, dans les Disney, souvent la belle-mère, elle a ce rôle de vraiment de mara de mauvaise mère. Et dans la vie réelle, cette relation, elle peut, bon, elle n'est pas alexée comme ça, hein, je vous rassure, mais elle peut aussi être un peu compliquée parce que la belle-mère n'est pas forcément acceptée par l'enfant et trouver sa place n'est pas chose aisée. Et du coup, notre troisième partie va s'attarder sur les modèles de beaux-parents dans les films et principalement du coup sur le rôle de la belle-mère ou de la mère adoptive.
2: Oui, en effet. Ici, on va rentrer un peu dans une battle de belle-mère. Moi, je vais parler de, de la belle-mère de Cendrillon et de la belle-mère de Blanche-Neige. Dans Cendrillon, bah, la belle-mère, elle est l'image parfaite de la marâtre détestable. Elle nourrit vraiment un, un certain ressentiment, voire carrément de la haine envers sa belle-fille Cendrillon. Une belle-fille qui représente d'ailleurs l'amour euh, bah, passé et indétrônable de, de son mari pour sa défunte, sa défunte pardon, première femme. Euh, bah, ajouter à cela en, fait, en plus pardon excusez-moi ajouter à cela en plus le fait que le père de Cendrillon meurt en divulguant que sa fille sera toujours plus importante que tout bah, on retrouve là les ingrédients idéaux pour constituer une belle mère et même une mère adoptive que l'on adore détester c'était clair qu'il bon, ne nous a pas aidé le père de Cendrillon <rire>
1: <là>. <rire> ouais, mais il pensait bien faire tu vois, il n'a pas lu entre les lignes il pensait bien faire et ben non
2: après, je comprends, c'est sa fille et c'est normal, c'est son sens et, voilà. et puis sa, sa, première femme, sa première femme, c'était sa première femme. C'est pour ça qu'en fait, le personnage de Lady Tremaine, il, il me fait un peu de peine quand même, même si ça n'excuse ça pas vraiment bah, cette cruauté. Euh, elle sait quand même qu'elle sera toujours un deuxième choix finalement et je la comprends un peu le, la peine que ça peut faire de ne pas être l'amour unique de, de, de son mari. Quoi. Dans cette adaptation du conte, euh, bah, la marâtre, Lady dit Rémen, n'a de cesse d'entraver les actions de Cendrillon avec la conviction profonde de gâcher la vie de sa belle-fille, pour qu'elle ne trouve jamais le bonheur, et pire d'ailleurs qu'elle reste à jamais le souillon qui la sert, euh, elle et ses filles. Cendrillon, elle, elle est douce et euh, à l'image de nombreux enfants de familles composées. d'ailleurs elle fait preuve d'une grande abnégation. Elle tente, vaille que vaille, de se faire aimer de sa belle-famille, malgré les nombreuses bassesses de celle-ci. Elle est traitée de manière vraiment injuste. Elle continue de faire preuve de bienveillance envers sa belle ses belles-sœurs et, et leur mère. Et ce jusqu'à la fin, montrant ici aussi, bah, comme Luc, finalement, euh, l'importance de la résilience. Dans cette œuvre, les méfaits de la méchante belle-mère qui jalonnent le récit de la jeune princesse ne font référence à aucune sorte de sorcellerie, à la différence de Blanche-Neige. Euh, ça rend la situation de Cendrillon encore plus réelle. J'ai l'impression qu'on ne peut plus s'identifier à une Cendrillon parce que bah, les coups bas de, de La Belle-Mère, ça pourrait être des coups bas qui pourraient, bon, un peu romancer évidemment, mais ça pourrait être des choses qui pourraient arriver de dans la vie réelle, à, à la différence de la méchante dans Blanche-Neige qui, euh, voilà, qui fait preuve de sorcellerie, des choses comme ça. C'est pas vraiment euh, des choses qui arrivent tous les jours, quoi. Mais Cendrillon a plus de personnalité ouais, aussi, aussi ouais. je trouve.
0: Enfin, en tout cas, par rapport à ça, dans sa façon de réagir, il y a un peu plus... Elle fait des petites mmh. blagues par rapport à, à ses demi-sœurs, à leur façon de mal chanter. elle répond un peu, il y a un côté un peu... Euh, elle accepte sa situation, mais en même temps, elle en rigole, elle s'en ouais. moque un peu, là où je trouve que Blanche-Neige est très plate.
2: Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a, a une personnalité qui est plus moderne, en fait, sans euh, bah, Pour la reine-mère, donc euh, la, la méchante reine, euh, elle intervient, elle, dès le début du récit, euh, du récit de Blanche-Neige, en jalousant celle-ci. Bah, Papa, pas pour le lien qu'elle pourrait avoir avec son père, puisqu'en fait, on ne parle pas tellement du père de Blanche-Neige. On dirait que la seule famille de Blanche-Neige, c'est la reine-mère. Mais en fait, plutôt pour la beauté que Blanche-Neige représente, la beauté parfaite et pure de la jeunesse. Et d'ailleurs, elle lui vole ce privilège d'être la plus belle femme du royaume. Et donc ici, c'est pas tellement une question de, de, voilà, de se disputer l'amour de quelqu'un, mais plutôt d'entrer dans une compétition. Et c'est une compétition que se livrent les femmes entre elles, et même les femmes avec elles-mêmes, depuis la nuit des temps pour plaire aux hommes. C'est le le, un grand problème de société au final. Et ça manque de sororité, ce, ce, ce Blanche-Neige. Et d'ailleurs, Blanche-Neige bah, et les Sept Nains, ça témoigne vraiment d'une époque où les hommes étaient vraiment le centre de tout, même dans une histoire où l'héroïne est, est une femme. Quoi.
1: Mais il n'y a que deux femmes d'ailleurs dans, le... ouais, dans le film ouais, finalement. Il ouais. n'y
2: ouais, a que des hommes et, et même donc il y a énormément d'hommes, mais en plus, on sent vraiment le, la vision masculine. De, 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 du film, de, de, du dessin animé, parce que, ben bah voilà, elles, elles, elles finalement elles vont combattre l'une et l'autre pour être la plus belle du royaume. Blanche-Neige ne fait rien pour, mais je veux dire que euh, ouais, le, le gros problème entre leurs relations là-dedans, c'est vraiment la beauté, une qui est sur le déclin et une qui est en pleine, euh, en pleine naissance de, de toute sa beauté, tout son potentiel. Quoi.
1: Elle est plutôt belle, la, la mission 13 en plus, je trouve.
2: Ouais, c'est vrai qu'elle est belle, ouais. ouais, ouais, elle est belle. Mais. Voilà, en comparaison à Blanche-Neige qui est toute jeune, ouais, qui a quoi peut-être, je sais pas, elle a, elle a 13 ou 14 ans dans, dans le, le conte Je crois qu'elle a 14 ans officiellement dans le film. Donc bah, forcément, elle est, elle est en pleine... Voilà, c'est une fleur qui est en train d'éclore, comparée à, à la, à la, à la belle-mère qui a peut-être un peu plus de bouteilles. Voilà. <rire> <rire> bah, donc ici, bah, la belle-mère, elle développe aucune espèce d'attachement envers euh, sa belle-fille. Au contraire, elle souhaite la voir mourir à l'aide la, d'une pomme empoisonnée, à ah, cette fameuse pomme empoisonnée. Bah, pour que toute menace soit jamais éteinte. Bah, C'est une idée tellement dévorante qu'elle finira par se rendre encore plus laide. Se, laide, se rendre laide en tout cas physiquement, parce qu'elle n'est déjà pas très belle intérieurement, mais physiquement, <rire> elle va s'enlaidir pour tenter d'arriver à ses fins. Et Blanche-Neige, elle, elle, on dirait qu'elle craint vraiment le, le, à l'image d'une réponse, finalement, avec, euh, avec Gothel. Cette figure maternelle, elle craint bah, la colère qu'elle pourrait avoir, mais aussi le désamour, la déception... De, de, de ne pas être ce qu'elle ce qu'elle attendait ou d'être trop d'être au delà de, de, de ses attentes finalement et euh, bah, c'est une preuve s'il en fait fallait une que les enfants adoptés des, ou des familles recomposées développent parfois même, même même pardon malgré eux des liens avec ces nouvelles familles
1: ouais, bah moi je pas bah, du coup tu as parlé de réponse je vais rebondir euh, je vais rebondir là dessus euh, je suis le spécialiste réponse hein, clairement euh... <rire> bon, c'est la situation qui... a... Mais... Malgré lui. Ah, là, ouais, as mais une fille, as parce pas j'aime bien. C'est la princesse préférée de ma fille, mais moi je l'ai connue sur le tard du coup, parce que ma fille a 4 ans et elle regarde la télé depuis un an. quoi. Donc, euh, réponse, je le connaissais, je l'avais vu une fois, mais depuis un an j'en bouffe euh, tous les jours. Mais j'aime bien. Euh, mais bon, tous les jours c'est dur. Euh... <rire> Donc, <dans> le... <rire> Donc, pour revenir à, à un peu à l'analyse, en fait, Mère Gautel, pour le coup... C'est un personnage un peu plus complexe et subtil euh, que Lily Tremen et, et la méchante reine. Euh, mais cela dit, son dessin, il n'est pas moins diabolique pour autant. Hein. Euh, voilà, elle, a, elle a quand même volé l'enfant et elle l'a enfermé dans une toux. C'est pas très sympa. Euh, et je crois qu'on peut dire qu'elle fait partie euh, des, enfin, de la catégorie des parents toxiques. Euh, même si, voilà, est-ce que c'est un parent Enfin, pour réponse, la voiture c'est sa mère, même si on sait que que c'est pas sa, sa vraie mère, on peut dire qu'elle l'a un peu adoptée, finalement, euh, de force, mais adoptée quand même, euh, et donc euh, les parents toxiques qui ont, en fait, une, une emprise psychologique forte sur l'enfant. Euh, à aucun moment, Gothel utilise la violence euh, pour, euh, pour arriver à ses fins, à aucun moment elle retient physiquement réponse dans sa tour, hein. elle a des cheveux qui font euh, des mètres, elle peut descendre de sa tour on le voit quand elle descend
0: ah, sur la fin on a quand même de la violence physique ouais, ouais sur la fin, mais mmh.
1: euh, ouais c'est vrai parce que, mais je
0: mais pense que parce qu'effectivement
1: tout le long en fait réponse elle euh, elle essaye pas de s'opposer à elle euh, ou très peu, donc euh, la violence physique n'est pas nécessaire, mais à la fin euh, voilà clairement, euh, je crois dire que c'est d'abord réponse qui, qui est violente avec l'hôtel, elle la pousse si je me souviens bien du film que j'ai dû voir hier elle la pousse et, <rire> et elle casse le miroir. <rire> donc c'est dans le détail. Et donc du coup voilà, effectivement, à la fin, elle est un peu plus violente avec elle, mais euh, parce qu'elle a plus le choix. Donc en fait, elle lui fait, elle lui fait peur euh, en lui présentant un monde, un monde extérieur effrayant, avec euh, peuplé de, de de gens mauvaises intentions, euh, avec des dangers divers et variés. Hein, elle parle, euh, elle parle de maladies. Enfin, c'est
0: l'homme aux dents pointues.
1: Euh, mais au final, Gothel, euh, est-ce qu'elle peut prétendre dans cette battle euh, des belles-mères euh, au titre suprême euh, Je sais pas. En fait, euh, comme j'ai dit, en fait, dans les fêtes, c'est pas c'est pas la vraie belle-mère de réponse. Mais voilà, euh, ouais, comme réponse, pense que c'est sa belle-mère dans les trois quarts du film. Peut-être qu'on peut dire qu'elle peut. Euh, elle peut prétendre au, au titre suprême. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qui, euh, qui gagne Mère Gothel, Lady Tremaine, euh, la reine. Bah, Mère
2: Gothel est beaucoup plus insidieuse, je trouve. Il y a un côté ouais. insidieux oui, dans son... Oui. Voilà. Je pense qu'il y a deux catégories. C'est plus moderne aussi. Ouais,
1: enfin, je pense qu'il y a Edith Tremaine et, euh, et Gothel d'un côté, peut-être pas encore que Edith Tremaine, elle n'est pas très subtile mmh. quand
0: même. Ouais, C'est vrai. Mais Cédric, quand tu reverras donc Réponse demain et les jours suivants, euh, je ne sais, sais plus où j'avais lu ça sur internet, mais c'est assez intéressant de voir. Il y a pas mal de plans où on voit que Gothel, en fait, s'intéresse plus aux cheveux de Réponse qu'à Réponse elle-même. Et c'est très subtil. C'est vraiment dans l'animation, c'est du style, on dirait qu'elle lui embrasse le front, mais en fait, on voit qu'elle embrasse ses cheveux. Ou du style, elle, elle la prend dans ses bras quand elle la retrouve après un danger. C'est pas deux Américains. Ouais, et ça. on voit qu'elle check sa tresse avant de ouais. regarder si elle va bien. Et C'est très subtil, mais... Euh...
1: Ouais, J'ai regardé une super vidéo là-dessus, c'est deux Américains qui, qui sont dans une espèce de salle de cinéma, c'est pas ça que t'as vu Ah euh, non. Ils ont des gros sièges, euh, non Mais en fait, ils parlaient de ça également, ils disaient effectivement que on voit euh, très sub... Enfin, c'est très discret, mais effectivement, que ce qui l'intéresse, même si on le sait finalement, mais euh, tout le long du film, euh, c'est les cheveux, quoi, clairement.
0: C'est là qu'on voit le niveau de détail de l'animation. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ouais. trouve C'est génial.
4: Du coup pour le contenu à découvrir je vais rester un petit peu dans le même modèle de personne puisque je vais également parler de la méchante reine de Blanche-Neige mais pas pour la même relation, vous allez vite comprendre, je vais parler de la série Once Upon a Time, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la team. Moi j'ai décroché Ouais, moi aussi, je décrochais. Moi aussi, que la saison 1, moi j'ai vu. Moi <rire> Ça <'étonne>. Très honnêtement. ouais <rire> ouais bah ouais. Moi j'ai été jusqu'au bout quand même, parce que je l'aimais bien cette série, mais il y a des arcs, quand je me refais quelques épisodes de temps en temps, je les zappe, parce que c'est beaucoup trop long. Il y a 7 saisons, et avec des vrais épisodes de très longs et tout, donc euh, voilà. Mais je la conseille quand même, parce qu'elle est vraiment sympa même s'il y a des, des, des arcs, des passages, des, des bouts de saison qui, qui sont un peu chiants. Mais euh, voilà, en gros, de quoi ça parle ben En fait, on a tous les personnages de contes de fées qui, après une malédiction, se retrouvent transposés dans notre monde réel, un peu comme dans le film Il était une fois d'ailleurs, sauf qu'elle, elle se souvient qui elle est, et là, dans tous ces caractères de contes de fées, n'ont aucun souvenir de leur ancienne vie, c'est vraiment une malédiction, et le monde, du coup, bah il n'y a plus de magie, ni rien, mais c'est hyper sympa de revoir tous ces caractères, tous ces personnages, en live, en fait, c'est ça que je trouve génial, et puis on en voit tellement, plus d'une centaine, j'ai l'impression, et euh, du coup, moi, ce qui m'intéresse dans la série, et donc aujourd'hui, c'est la relation entre, donc, euh, la, méchante reine, reine, euh, la méchante reine, qui s'appelle Regina dans la série, et son fils adoptif, donc Blanche-Neige, mais son fils adoptif Henri, qui alors, si vous allez bien suivre, le petit-fils de Blanche-Neige. Et, euh, et la relation entre Henri et Emma, sa mère biologique, qui réapparaît dans sa vie dix ans plus tard, qui du coup, Emma, est la fille de Blanche-Neige, si vous avez bien tout suivi.
0: Non, mais on va te faire confiance. <rire> <rire> Moi,
4: il faut retenir qu'on a la, la méchante reine qui adopte un, un enfant et sa mère biologique va apparaître aussi et on va avoir du coup cette relation un peu entre les trois.
3: Donc en fait Henri c'est son arrière-petit-fils mmh, Non. Ouais. ouais. Non c'est ouais. son petit-fils. Mais non c'est le petit-fils de Blanche-Neige. Ouais.
1: Donc ah ouais c'est son, son arrière-petit-fils.
3: Euh, son beau arrière-petit-fils. C'est
4: ouais, la, la belle-mère de... sûr que vrai, ça ça <rire> Je sais pas. Chez Disney, oui. <rire> Donc, pour en revenir sur notre sur, du coup, sur notre relation de, et sur le personnage de Regina... Au départ, en fait, Once Upon a Time s'est vraiment présenté comme une série, euh, on va dire, très maniquée à nous voyer avec le bien, le mal. Et du coup, on a Blanche-Neige, la très gentille princesse, victime du méchant sort. Et on a Regina, la méchante reine, cantonnée dans son rôle de vilain. Et euh, c'est un truc que j'aime pas trop au début et en fait, on s'en détache assez rapidement. Parce qu'au fur et à mesure des saisons, Régina devient vraiment un personnage très complexe auquel on s'attache. Euh, son fils Henri il se rend compte assez vite qu'elle est à l'origine de la malédiction et il va vraiment lui vouer une haine, c'est hyper dur à voir parce qu'elle on la voit quand même aimante, elle a ce côté, euh, ok c'est la méchante et elle fait des trucs de méchant mais on... c'est touchant de l'avoir euh, s'attacher à Henri, l'aimer, lui donner une éducation et, et j'aime bien cette dualité chez elle. Et du coup Henri comprend vite qu'elle est à l'origine de la malédiction, il la déteste et lui il veut chercher à tout prix comment... Le rompre cette malédiction et pour ça il part à la recherche de sa mère biologique qui selon lui va la briser, ce qui va être le cas hein, spoiler alert mais je pense que ça tout le monde s'en doute hein, c'est que la saison 1 et, euh, et voilà, en finale ce que j'ai bien aimé, c'est que quand toute la ville se retourne contre Regina, il y a Henri qui lui, bah, il reste avec elle, il reste à ses côtés, et du coup, en fait, ok, c'est une méchante, ok, c'est pas sa mère biologique, mais on voit bien qu'en fait, ça reste quand même sa mère, et je trouve que c'est quelque chose de très fort et très touchant, et j'aime beaucoup qu'ils qu aient gardé ce, ce côté-là parce que il y a des moments dans la série où tu vois que il la rejette un peu en mode, oui, bah, je vais voir vers, je vais ma entre guillemets vraie mère, et en fait, qu'il soit parti sur la voie plutôt ou non, il accepte les, les deux. Entre guillemets, euh, j'ai adoré ça. Et puis on voit qu'au fur et à mesure du coup de sa rédemption, Regina elle commence vraiment à accepter de partager ce rôle de mère euh, avec Emma. Et euh, c'est le point, je vais dire, que j'affectionne particulièrement dans la série, c'est cette relation entre les trois personnages qui montre, euh, bah, je trouve que ça montre un bon
0: exemple, en fait. Alors moi j'ai eu envie de parler rapidement de la planète au trésor qui pour le coup ne contient pas de belle-mère mère adoptive, slash belle-mère diabolique, mais euh, une relation avec un pseudo beau-père que je trouvais assez intéressante. Donc on voit, on voit un peu que toute la souffrance de, de Jim, surtout au début du film, vient du fait que bah, son père les a abandonnés quand il était jeune, et euh, au fil du film, il y a euh, Silver, donc euh, le cyborg, John Silver, qui devient pour lui vraiment une sorte de figure paternelle, et je la trouve hyper intéressante, parce qu'elle est hyper nuancée, c'est ni un méchant, ni un gentil, finalement. Euh, on se prend d'affection pour lui et lui se prend d'affection pour Jim un peu malgré lui. Et puis on découvre ses plans diaboliques. Spoiler, mais bon, voilà, ça date un peu. Euh, <rire> <rire> on découvre ses plans, mais finalement, euh, malgré que Jim se met en travers de son chemin, il finit quand même par le sauver en abandonnant son rêve. Et donc bref, je trouvais cette relation entre les deux hyper touchante parce que Silver devient vraiment un père de substitution. Il redonne confiance en lui, à Jim. Il l'encourage à poursuivre ses objectifs, à s'émanciper. Et je trouvais que c'était un beau contre-exemple pour cette catégorie.
3: Et pour continuer dans les contre-exemples, il y a un autre dessin animé qui, qui est un parfait contre-exemple, du coup. C'est euh, le dessin animé de Tarzan, le long-métrage, où on voit euh, une euh, maman gorille adopter un, un petit homme, comme on l'entend si souvent dit dans le, dans le dessin animé. En fait, Tarzan est un jeune orphelin qui a perdu ses parents suite à l'attaque d'un léopard, et euh, qui est euh, adoptée par une maman gorille du nom de Kala qui elle a perdu son fils suite à l'attaque d'un léopard aussi et bizarrement c'est le même cette, cette maman gorille euh, qui, euh, a tout de suite projeté l'amour sur Tarzan et l'a aidé à grandir dans l'amour et la bienveillance malgré le regard triste de son mari gorille si j'ose dire comme ça même s'ils ne sont pas vraiment mariés, hein, mais... <rire> mais voilà. Mmh. Et euh, malgré le regard des autres et le fait que le schéma plus petit -homme, le schéma gris plus petit homme n'est pas très conventionnel et pas très évi et évident, on voit une très belle complicité naître entre les deux. Je trouve que c'est l'exemple parfait pour montrer qu'une mère adoptive peut également être une vraie mère gentille et aimante et pas une vilaine marâtre qu'ils n'ont pas forcément besoin de partager le même sang, les mêmes cheveux ou les mêmes poils pour, <rire> pour l'aimer comme son propre fils. Voilà, un petit... Mais regarde-moi
1: Je te regarde, Tarzan. Et sais-tu ce que je vois hmm Je vois deux yeux comme les miens et un nez quelque part. Ah oh, ici <rire> Deux
4: oreilles. <rire>
2: et voyons quoi d'autre Demain C'est vrai
1: <rire> Ok, bon, on va passer à notre quatrième et dernière partie euh, le temps passe vite euh, donc du coup on a une très bonne transition avec euh, le film Tarzan euh, qui nous emmène donc vers cette dernière partie euh, le sacrifice au cœur de la relation par enfant euh, effectivement comme tu l'as dit euh, Linda, les parents humains de de Tarzan, notre héros torse nu euh, se sont sacrifiés un peu pour lui euh, au début du film, ils le mettent à l'abri de, de léopard même si on voit pas on voit pas la scène mais on l'imagine, euh, qui finira par les donc, comme t'as dit, euh, spoiler alert, les tuer tous les deux. Et en fait, dans la vraie vie, euh, le sacrifice dans la relation qui unit un, un enfant et ses parents, elle n'est pas enfin euh, elle a différents visages, elle n'est pas si simple, elle se révèle sous sous différentes formes. Euh, les personnages fictifs de nos programmes préférés Disney+, ne euh, bah, sont pas en reste, ils sont comme comme nous, comme dans la vraie vie. En tout cas, ils essayent euh, chez Disney de de faire au mieux pour que ça ressemble à la vraie vie, et à commencer par euh, certains héros venus d'une galaxie lointaine, très lointaine. Et je laisse du coup la parole à l'experte Star Wars de l'équipe. Charline, à toi mm
4: -hmm. Merci. Mais effectivement, moi, je vais vous parler d'un contenu à découvrir euh, dans cette catégorie sur le sacrifice. C'est euh, Rogue One. Donc, euh, je ne sais pas si dans l'équipe, vous l'avez vu, pas vu. Je crois que pas tout le monde.
1: Je ne l'ai pas vu, non.
4: Non plus. Oh si je l'ai vu. Ah, merci.
1: <rire> ah, tu t'es sentie seule pendant une seconde.
4: <rire> Tellement <rire> Bon, du coup, je repars sur mon Rogue One, <rire> que du coup, la moitié de l'équipe n'a pas vu. Euh, qui est sorti en 2016, pourtant, hein, vous auriez dû avoir le temps. Puis, donc, comme... Euh, comme c'est dit, on parle de contenu Disney+, donc il est sur Disney+, vous n'avez plus aucune excuse. Il s'agit en fait de l'un des deux spin offs de Star Wars, euh, avec celui de Han Solo, mais c'est vraiment le seul qui vaut vraiment le coup. Hein. Donc voilà, c'est pas grave si vous n'allez pas, si pas voir Solo. Alors je vais essayer du coup au mieux de ne pas trop spoiler pour euh, ceux qui vont découvrir le film. Je vous promets, je vais faire très attention. Mais je vais donner euh, une petite info pour démarrer... Euh, et pour imaginer un petit peu le style du film, il faut savoir qu'il s'inspire de plusieurs conflits armés historiques. Et j'ai lu qu'il s'inspirait tout particulièrement de la guerre du Vietnam. Donc ça vous donne un peu euh, l'ambiance, voilà, le style euh, qu'il va y avoir. Et je trouve qu'on le retrouve un petit peu. Et au niveau chronologie Star Wars, il se place juste avant le 4. Et on va d'ailleurs découvrir comment une petite équipe récupère les plans de l'Étoile de la Mort, que Leia a en sa possession au début du 4, et qui permettent à Luke, du coup, de détruire l'Étoile de la Mort. Voilà. Bon, ça, je, je peux spoiler Star Wars. Ouais, ça qu'on a son. Elle l'a déjà je crois, Clément donc. <rire> Oh, c ça. <rire> Oups. <rire> bon alors maintenant que les bases sont posées je vais vous parler bah, de la parentalité hein, et du coup de la relation entre Jean Erso qui est l'héroïne du film si je puis dire et son père Galen Erso qui est en fait le scientifique dont les recherches ont permis la construction de l'étoile de la mort alors ce qui est intéressant c'est que Jean pour moi elle a une aventure initiatique qui est un peu semblable à celle de Luke Skywalker, d'abord elle est très peu concernée quand même par euh, la rébellion, par la lutte contre l'empire, etc. Et puis au final, elle va finir par aider les rebelles en assumant en fait son rôle d'héritière entre guillemets. Et puis c'est elle qui va être un peu la porte-parole de l'espoir euh, de l'alliance à travers des discours euh, très très engageants. En fait, au cours du film, elle va apprendre la vérité à propos de son père, de, des sacrifices qu'il a fait, de sa loyauté, etc. Et elle va vraiment devenir le flambeau de la nouvelle génération et celle qui va partir. Euh, à la guerre tu vois un peu et euh, on apprend donc bon, c'est un micro spoiler mais euh, on apprend que du coup Galen il a dû abandonner sa fille très jeune et dès le, tout le début du film on voit que c'est vraiment un sacrifice pour lui puisque une des premières phrases qu'il qu dit c'est rappelle toi que tout ce que je fais je le fais pour te protéger et euh, rien que quand on voit la scène en plus l'acteur c'est Mads Mikkelsen donc, que j'adore cette scène donne des frissons je... Je sais pas toi Clémence, ah, si ouais, c'est magnifique. Cas, mais... mais
2: tout tout est magnifique dans ce film que ce soit l'image, euh, les, les acteurs qui sont incroyables. Euh, vraiment c'est un bijou, ah, ouais. un bijou. Ah je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour
4: moi, euh, on parlait des meilleures trilogies tout à l'heure. Si moi je place la du coup la première trilogie en premier, Rogue One vient juste après, mmh. vient juste ouais. avant la prélogie, avant la postologie, avant tout.
2: Mmh.
4: Ah, et du coup dans ce film, en fait, on voit que le départ forcé de Galen, donc du père, pour les troupes de l'empire, va avoir de vraies conséquences sur l'avenir de sa fille. Et c'est carrément ce lien qui va pousser l'alliance rebelle à, à la recruter. Donc, euh, pour moi, cette relation, elle est vraiment centrale en fait dans, dans le film, même si, euh, euh, bon, je ne spoil pas, donc je ne dirai rien. <rire> <autant>. <rire> <rire> en fait ça, on, va voir, on va voir que sa mission elle, elle va être au départ de retrouver son père et au final un peu de lui pardonner tout comme Luke il a dû le faire avec Dark Vador donc je trouve que c'est un beau parallèle je trouve euh, même si du côté, que Gal, du côté de Galen contrairement à Vador on y retrouve cette notion vraiment de sacrifice parce qu'il met toute sa vie de côté pour les futures générations dont sa fille fait partie ça vous le comprendrez en, en voyant le film et euh, contrairement à, à Vador où il y il a, il a la rédemption à la fin mais c'est pas un vrai sacrifice en fait enfin Signe un petit peu, mais vraiment sur la, sur la fin. C'est pas toute la relation euh, comme ça. Je finirai juste sur deux petits points. Le premier, pour ceux qui l'ont vu, moi je conseille, donc toi Clémence mmh. par exemple, je conseille fortement le roman Catalyseur qui se déroule juste avant le film et qui raconte en fait la vie de Galen, de sa femme Lyra, et du coup quand ils avaient Jean qui était toute petite, tout bébé, et comment ils s'en sont arrivés là où ils en sont. Ça permet vraiment de regarder le film avec beaucoup plus d'empathie pour les personnages et puis d'en apprendre plus sur la force, sur la construction de l'étoile noire, sur les cristaux Kyber, mais, mais c'est vraiment très très intéressant. Et puis le deuxième point, bah, je souhaite tout simplement vous dire que le film il est excellent, comme on a dit avec euh, Clem, qu'il mérite vraiment d'être vu. Et d'autant plus qu'il y a une série précale de Rogue One qui va être centrée sur un des personnages, Cassian Andor, qui est prévu en 2022 sur Disney.
2: Donc euh, ouais. franchement, foncez. J'adore ce personnage. J'adore le personnage de Cassian. Il est vraiment. En plus, voilà, Diego Luna. Euh c'est Diego Luna, quoi, ah ouais. et euh, je sais pas, il dégage tellement de choses, euh, ça, la, la, les, le lien qu'il va développer avec, euh, avec Jean, et enfin, je sais pas, je trouve vraiment que ce personnage est super intéressant, et vraiment, il y a beaucoup de profondeur qu'on est capable de développer dans, dans une série, quoi, donc euh, il est vraiment chouette. Et t'as bien fait de
1: dire qu'il y avait un lien entre Rogue entre One et, et la série à venir, ce que clairement, il faut regarder avant pour ouais. éviter d'avoir des... Mes aventures, comme moi, j'ai eu avec WandaVision. Euh... <rire> pas... non, mais franchement, j'ai, au début, j'étais là, c'est qui celui-là, c'est qui celui-là. <rire> si t'as pas vu, enfin, si as pas vu les films depuis longtemps, tu, t'es perdu. Donc, Rogue One, euh... enfin, clairement, faut, faut le voir avant, quoi.
2: C'est pour ça que je n'ai pas encore regardé euh, WandaVision, parce que je ne suis pas à jour dans les Marvel.
1: Il vaut mieux être à jour, et du coup, pour euh, la série Falcon, je me suis pas fait avoir. Je me suis mis à jour avant, parce que c'est un peu gâché pour WandaVision, donc pour, euh... Pour la série Star Wars, enfin, je que je mette à jour avant parce que après ouais, ça donne envie.
4: Bah, j'espère qu'il vous plaira puis vous pourrez nous le dire ça euh, dans un prochain épisode dans votre euh, dans la partie euh, qu'ai-je vu récemment.
1: Prochain épisode tout le monde aura... enfin, ceux qu'on a vu vont dire ça en fait <rire> j'ai vu Rogue One j'ai vu Rogue One.
4: Ça ira vite au moins.
1: <rire> ouais c'est ça.
4: <rire> Mais du coup on va passer la parole à Emilie qui va parler d'un autre film donc du coup là un classique dont le thème principal est également le sacrifice.
0: Oui, donc moi quand il a fallu choisir un classique pour cette partie, j'ai tenu à parler de Mulan. Classique d'entre les classiques, j'étais obligé de le placer dans un épisode. <rire> Mais il y a une bonne raison, Donc le thème du sacrifice est effectivement au cœur du film, et c'est pas moi qui le dis, c'est les scénaristes. Puisque si Mulan part à la guerre, c'est par amour pour son père. Et je trouve que même si on retrouve dans le film le thème universel du héros qui part pour une grande quête et qui finit par euh, se découvrir lui-même en chemin... Pour les scénaristes, c'est vraiment l'amour et le sacrifice pour son père qui forment la base du récit. Et à la base, l'équipe du film a exploré pas mal d'idées pour en fait, justifier le départ de Mulan, puisqu'ils se sont basés donc, sur la balade de Mulan, le, poète, le poème original, euh, où Mulan quitte la maison pour remplacer son père pour aller à la guerre. Et donc ils ont testé toutes sortes de motivations, mais rien ne sonnait juste. Euh, au départ, ils voulaient faire de Mulan une sorte de « garçon manqué », entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme. Euh, puis ils ont pensé que Mulan fuirait parce qu'elle est promise à un mariage forcé, puis ils pensaient « ok, Mulan va fuir parce qu'elle se rebelle, parce que son avenir est tout tracé pour elle ». Mais finalement, ce sont des pistes qui ont déjà été explorées dans d'autres Disney, et euh, voilà, le fait qu'elle se rebelle contre l'ordre établi, ils trouvaient que ça ne la rendait pas forcément attachante. À un moment, ils ont même pensé faire de Mulan une comédie romantique, Sauf que bon, avec la guerre pour Toile de Fond, ça passait pas trop. Ouais, c'est <rire> moyen. Hein. Et du coup, voilà, il y a eu beaucoup de, de discussions et d'errements autour de tout ça. Et pour finir, donc c'est Chris Sanders, le scénariste, donc scénariste pour Mulan et futur réalisateur de Lilo et Stitch, qui était fatigué de tout ça, qui est arrivé un matin qui a dit « Ok, si Mulan quitte le foyer, c'est par amour pour son père, c'est ça le thème central du film. » Et donc effectivement, un thème majeur du film devient celui de la piété filiale, qui a une grande place dans la culture chinoise. Et donc c'est devenu un défi pour les scénaristes de créer bah, une relation sincère entre Mulan et Fazou. Et pour ça, moi, la... je trouve la scène fondatrice et la plus belle scène, c'est celle que j'ai appelée des fleurs où il se retrouve sous les cerisiers en fleurs et où son père la réconforte après son énorme échec chez la marieuse en lui disant, avec une métaphore autour de la fleur que voilà, elle se développera plus tard mais... Euh... Voilà, pour moi, il y a cette scène-là qui est vraiment fondatrice. Et alors, celle de fin, où elle, elle revient à la maison, elle lui ramène l'épée de Shanyu, le médaillon de l'empereur. Et son père les jette un peu par terre en lui disant « Le plus grand de tous les honneurs, c'est de t'avoir pour fille. Oh, » J'ai des frissons. Oh, c'est beau. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que je trouve que c'est un des rares films, pas seulement Disney, mais en général, où c'est plutôt l'enfant qui se sacrifie pour le parent et pas l'inverse et, et ouais, j'ai trouvé que ce choix scénaristique était effectivement intéressant aussi mais du coup, euh, question pour vous quand même parce que moi je, je, fin, allez, je trouvais pendant longtemps que euh, si Mulan partait c'était principalement pour trouver sa place pour se découvrir, comprendre qui elle était et finalement le, le choix des scénaristes était plutôt qu'elle part pour protéger son père et pour moi c'est un peu deux motivations qui se disputent le récit donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus
4: pour moi, avec le recul et quand là, je t'écoute et que j'écoute ce que les scénaristes pensent, veulent, etc. pour le film, euh, j'arrive à mieux avoir la part sacrifice. Mais je t'avoue que depuis toujours, pour moi, c'était vraiment le, le film, la quête d'identité de Mulan et que le sacrifice, c'était juste l'élément déclencheur qui lui permet de, de se trouver et que la, la chance, bah, typiquement, la chanson réflexion, euh, c'était l'essence du film, tu vois, un petit peu. Après, euh, c'est peut-être avec le recul, je le vois plus le sacrifice en quoi c'est vraiment l'élément central.
0: Moi c'est en lisant le, le bouquin enfin donc le, le art of de Mulan et en voyant un peu les dessous du film que je me suis dit ah bah oui évidemment forcément c'est le thème central du film mais c'est vrai que au premier abord ça a plus un côté wicked, héroïque comme il y en a dans, dans plein d'autres films finalement Ah ben moi j'ai toujours vu ce côté familial euh, j'ai jamais pas vraiment vu ça comme euh, aller un
2: accomplissement de la personnalité de Mulan mais plus le ouais vraiment ce côté comme tu as dit piété familiale euh, qui prend la place est vraiment une place centrale dans le dans le dessin animé quoi vraiment même si j'adore Mulan j'ai jamais vu ça comme étant ouais c'est une une héroïne badass oui c'est ce qu'elle est mais je trouve que l'histoire avec le père c'est vraiment ça qui qui pour moi qui qui ouais qui, qui prédomine dans le dans le dessin animé les deux se mélangent quand même ouais oui oui bien sûr ouais mais moi je veux dire en tant que personne moi j'ai toujours euh, allé euh, préféré cette partie ou, ou vu plutôt cette partie là dans dans le dessin animé plutôt que l'autre tu vois
1: mais il y a aussi enfin au-delà du côté sacrifice, il y a aussi le côté elle veut prouver à son père euh, elle veut prouver quelque chose aussi. Ouais,
2: de, ouais voilà.
1: Au-delà du sacrifice, euh, il y a aussi un peu ce côté euh, qui est peut-être un peu moins présent mais moi je le vois un peu comme ça aussi. Elle part au effectivement pour euh, pour son père pour se sacrifier pour lui pour éviter qu'il lui parte euh, à la guerre mais au final euh, en faisant ça elle lui prouve euh, ouais qu'elle est capable de voilà de quelque chose et que alors que tout le monde pensait qu'elle n'en était pas capable. Après ce qu'elle fait, c'est pas ce qu'on attendait d'elle finalement, mais voilà, elle prouve quelque chose. Mais c'est mieux. Mais c'est mieux. Oui, ah oui, c'est mieux. On est d'accord. Ouais, c'est euh, mieux. Ouais.
0: Ouais. Mais je, je pense qu'au final, les deux se sont mélangés parce que j'ai en tête là maintenant qu'on parle la scène où, euh, où elle se retrouve seule avec Mouchou là, dans les montagnes, et elle se regarde dans son casque et elle dit, euh, elle dit quelque chose comme euh, ah bah j'ai regardé dans le miroir et j'ai cru voir quelqu'un de bien, mais en fait je suis pas devenue quelqu'un, etc. Donc je reste convaincue que même si c'était le thème de base, au final. Voilà, on s'est un peu... Ils se sont un peu épanchés autour. Ouais, totalement.
2: Alors c'est en ça qu'il est moderne aussi, hein. qu'il est, qu il est, il est... Il est beaucoup est plus sûr. moderne que les autres aussi. Il rentre vraiment dans une nouvelle ère, pour moi.
1: Je crois qu'on arrive vers la fin de notre euh, quatrième partie, on va passer aux films, euh, les films à, un peu à citer, voilà, on, euh, fin, desquels on avait envie de parler, et que... Euh... On va pas non plus s'épancher dessus, mais on va quand même en parler. Et euh, moi, je vais vous parler d'Anouk 4. Tiens, en 1998, hein, euh, je l'avais vu au cinéma à l'époque avec mes parents. Je ne sais pas pourquoi on allait voir ça. Mais en fait, il est pas mal, ce film. Finalement, je l'ai revu il euh, y a deux jours, trois jours. Euh, ouais, c'est ça. Et en fait, euh, c'est plutôt un bon film, on passe à un moment. Donc, c'est le reboot de La fiancée de papa, film de 1961, euh, que je n'ai pas vu. Il est sur Disney+, j'ai regardé la bande-annonce et je ne suis pas allé plus loin. Euh... <rire> <rire> non, mais il est peut-être bien, mais et voilà il me donnait pas envie donc euh,
4: est, il est quasiment identique moi j'ai vu des scènes j'ai regardé mes scènes préférées de nous 4 euh, et en fait c'est exactement les mêmes quasiment et les
2: musiques ont été composées par les frères Sherman quand même ah,
1: je ne savais pas donc tu l'as regardes aussi tout le monde la... non non la fiancée non. de
2: papa non mais nous 4 oui c'est un film que j'adore
1: donc on va parler un peu du casting il y a quand même un, un bon casting donc Dennis Quaid euh, Natasha Richardson qui est en fait la défunte femme de Ian Neeson euh, pour les fans de Star Wars euh... Vous connaissez Liam Neeson. Il n'a pas fait que ça, mais surtout dans Star Wars, il joue pas beaucoup, finalement. Et une double, donc, Lynn Zeloan euh, qui avait 12 ans à l'époque. Euh, en gros, euh, voilà, ça se passe dans un camp de vacances pour filles, dans le Maine. Euh, et en fait, c'est l'affrontement au début entre Annie et Aline que tout oppose à première vue, sauf qu'en fait, elles sont jumelles. Euh, et donc, une euh, vie avec euh, son père, une vie assez simple, même si... Euh, ouais. Dans, <rire> barac, quand même, euh, dans un vignoble en Californie. Oui, je l'annonce en, ai... <rire> en 10 ans c'est en disant « vie assez simple », je me suis dit « ouais, peut-être pas tant que ça, finalement
3: ».
2: J'aimerais avoir ce genre de vie assez simple. <rire>
1: non, mais comparé à la vie de sa sœur, qui, elle, vit donc euh, à Londres, une vie euh, de luxe, quand même. Elle vit avec papy, mais elle vit une vie de luxe. Elle vit avec sa mère et, et son grand-père. Et donc, par la force des choses, euh, les deux finissent par découvrir qu'elles sont sœurs jumelles, donc. Et que euh, chacune vit avec un de ses parents, qui, en fait, ils ont eu un, un accord à l'époque... Euh, chacun garde euh, une des deux je trouve ça assez euh... atroce c'est atroce on est d'accord euh, donc elle décide finalement d'échanger leur place et euh, de se venger un peu de leurs parents finalement même si c'est pas vraiment la enfin c'est pas leur but premier de se venger parce qu'elles veulent surtout découvrir le parent qu'elles ne connaissent pas euh, Et donc elles tentent quand même un piège à leurs parents et euh, elles veulent qu'ils se rencontrent euh, et euh... mais bon le papa vignero spoiler alerte, encore une fois a rencontré quelqu'un et et voilà donc là, le, le, thème du film, euh, c'est la découverte du parent inconnu, hein, et, et l'idéalisation, euh, euh, voilà, quand on connaît pas quelque chose, généralement, on a, on a quand même, euh, enfin, on a tendance à l'idéaliser. Et, euh, voilà, après, voilà, le film est, est pas mal, un peu long sur la fin, je euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais les 20-25 minutes sont, sont trop, ils durent 2h10 pour un film avec ce sujet. Sauf que c'est super long. Euh, donc voilà, c'est un film à voir.
3: Moi, je pense que c'est un film parfait pour regarder à 5 heures du matin
1: ouais en plus là tu pleureras pas Enfin quoi que la fin peut être un peu... <rire>
3: moi je l'ai pas trouvé
4: trop long je l'ai bien aimé et euh, moi ce que je trouve euh, fou et je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'a mis dans la partie sacrifice parce que là j'ai l'impression que c'est les parents qui sacrifient leurs enfants pour leur bien-être à eux parce que eux n'ont pas envie de se revoir et du coup euh, leurs, 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 ils séparent oui, leurs, leurs jumelles et euh, elles elles ne verront jamais leur sœur et l'autre parent et c'est juste horrible quoi ce sacrifice dans ce là euh... bah totalement c'est tordu c'est très égoïste
1: ah oui
4: c'est même plus méchant que la
2: méchante reine, d'accord <rire> Ça se discute, ça se discute. Je sais pas, ils essayent pas de les tuer quand même. <rire>
1: ouais, voilà, ils ont tué personne.
2: <rire> Alors moi, pour ma part, bah, je vais parler de... de Dingo et Max, qui sera le, le, le dernier film à citer. Donc bah, Dingo et Max, c'est le récit d'un ado un petit peu rebelle qui s'appelle Max, et de son père, Dingo... Dingo, qui est un personnage bien connu du monde de Mickey, hein, pour ceux qui ne le savaient pas, il tente, donc euh, Dingo va, va tenter de resserrer les liens avec son fils à l'aide d'un petit voyage familial euh, très à l'américaine, euh, dans un, un camping-car. Euh, tour à tour, en fait, Dingo et Max, ils, bon, ils vont sacrifier beaucoup de choses pendant ce voyage et ça va mettre euh, vraiment à, à mal leur relation. Max, d'ailleurs, il ment énormément à son père pour obtenir bah, ce qu'il en vit, simplement, et puis Dingo, bah lui, il va, il va sacrifier un petit peu, il va mettre ses envies de côté pour, bah, pour l'aider dans sa quête et que tout se finisse bien. Mais en fait, là, on voit que le mal que se donne Dingo, c'est pour se faire aimer de son fils et, respecter de son... et se faire respecter de lui, pardon. Bah, c'est très touchant. Et la façon qu'il a de gérer cette famille monoparentale, parce qu'on ne parle absolument pas de la, la maman de Max dans, dans ce dessin dans animé, est très très touchante aussi finalement. Euh, le dessin animé il est organisé comme un teen movie des 90s mais à fond euh, il reprend tous les codes du genre donc euh, les petites amourettes, les confrontations ado-parents et la bande son qui est largement inspirée de Michael Jackson parce qu'en fait le, le héros, la star favorite des jeunes dans le, dans, dans le dessin animé c'est Powerline qui est vraiment inspiré de Michael Jackson et Max bah, il représente vraiment l'ado cool de ce moment là un peu euh, cool sans le savoir à la manière bah, d'un Marty McFly en fait Disney esque parce qu'il danse comme Marty il fait la, il fait le fameux moonwalk de de Michael Jackson et bah, il fait du skate aussi du coup ça m'a fait un peu penser à, à Marty McFly qui lui aussi passe par des des, des problèmes de parentalité euh, dans euh, la trilogie vers le futur à voir même si bon c'est pas euh, voilà c'est pas le dessin animé de l'année mais bon, ça reste sympa euh, certains passages sont chouettes
1: et pas pour une enfant de 4 ans ma fille on a essayé de regarder et en 10 minutes on avait on était passé sur euh, réponse <rire>
2: <rire> Il y a des scènes un peu un peu étranges un peu enfin euh, vraiment comme dans les années 90 des scènes qui font parfois un peu peur, un peu peur ouais, peu ouais qu'on a du mal à comprendre euh, hmm. quand on n'est pas un adulte je trouve euh, donc ouais c'est vrai que c'est pas vraiment pour un public jeune. non,
1: non, non je C'est vraiment que... un
2: film des 90 quoi. Je sais pas ouais, comment vous l'expliquez autrement mais c'est vraiment fait comme ça quoi. Je pense que je t'entrais Il est court hein. Il dure 1h20 je pense que juste comme ça. Donc bon ça, ça, ça se regarde vite quoi.
3: Je pense que je le regarderai celui-là. Ok
4: bah écoutez on se dirige vers la fin de notre épisode, notre tout premier épisode. donc euh... Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez été jusqu'au bout. Et puis, on, on espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire un retour via les réseaux sociaux de MenSuite Actu. Parce que si vous avez bien écouté notre épisode zéro, on est un bébé podcast affilié à MenSuite Actu. Donc, on démarre tout juste et, et on leur remercie encore. Je pense qu'on n'a pas arrêté de faire le dire. Re... Notre... Exactement. On les remercie encore pour l'opportunité. C'est vraiment top. Donc, voilà. Si vous voulez en nous faire un petit retour des petites critiques n'hésitez pas donc sur les réseaux sociaux de Suite Actu ou sur leur Discord on est tous présents, vous trouverez toutes les informations dans la description de l'épisode et puis on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un épisode à la conquête de Broadway Un dernier petit mot avant de se quitter on finira toujours notre épisode après le générique par un petit extrait d'un film dont on a parlé. Et vous allez retrouver un extrait du film, je pense qu'on l'a choisi à l'unanimité un extrait du Roi Lion, le film par lequel on a démarré cet épisode. Donc restez après le générique surtout. C'est le moment de vous dire à plus sur Disney.
0: Super copain? Ah, oui. Et rien ne nous séparera jamais. Simba, je vais te raconter ce que me disait mon père. Regarde le ciel. Les rois des siècles passés nous contemplent du haut des étoiles. C'est vrai? Oui. Chaque fois que tu te sentiras seul, n'oublie pas que tous ces rois seront là pour te guider que je serai parmi eux.